0: De quoi je me mêle sur Port d'Albré FM.
1: De quoi je me mêle, épisode 5 de 2023. Merci d'être avec nous. En direct sur euh, www.portsalbrayfm.fr ou peut-être que vous nous écoutez aussi en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Podcloud. C'est la grande nouveauté de cette année. Vous retrouvez euh, toutes les émissions de d'albret FM sur euh, ces plateformes. Donc n'hésitez pas, c'est temps illimité. Comme chaque soir, comme chaque soir, ou comme chaque soir, ouais, facile. Comme chaque soir, je suis bien entouré par euh, quatre chroniqueurs qui sont avec moi. Celui déjà qui n'a loupé aucune émission de De quoi je me mêle, Gaëtan. est là, salut Gaëtan.
2: Vous avez le droit de me dire que vous voulez plus de moi. Euh, Mais je suis là. Ouais.
1: Ouais, non, t'es toujours là. Et en plus, t'es à ma droite. C'est ce qu'on appelle le bras droit. Toujours. Voilà. Un euh, revenant aussi est là. Et lui, c'est mon bras gauche. Et c'est peut-être la légende de cette radio, peut-être, qui est en train de se préparer. Jean-Pierre est là. Salut. Salut à tous. Alizé fait aussi euh, son, son, son retour, non, pas du tout, euh, elle continue. Toujours là. Tu, et tu progresses, tu le sens, Alizé ouais, hein je sens. ouais, je est me sens. C'est qu vrai que Gaëtan, toi qui as connu toutes les émissions, euh, c'est de mieux en mieux, Alizé. Hein. Je sais pas, je peux pas me la saquer, moi. Ouais.
3: Menteur.
1: Oui, c'est un menteur, Mais en plus, vous êtes souvent d'accord. Oui. Et puis, je la côtoie aussi de façon extra-professionnelle, n'est-ce pas ouais. <rire> on, on
2: veut pas en savoir voilà, on veut pas en savoir
1: davantage. Euh, et puis euh, une nouvelle recrue, une nouvelle recrue qui fait son apparition dans l'émission. Amaya est là, salut.
4: Salut à tous.
1: Est-ce que tu vas bien déjà? Oui ça va Pas trop impressionné Non
4: ça va pas trop
1: Bon, Tu vas voir Jean-Pierre il est impressionnant comme ça Mais euh, au final après c'est peut-être le moins impressionnant C'est euh... la couleur euh, Je joie. sens qu'on va bien s'entendre de toute façon <rire> avec ouais, Jean-Pierre Oui ça, ça, ça va le faire il n'y a pas de souci. Euh, Jean-Pierre je, je te raccompagne après <rire> <rire> Jean-Pierre je voulais que tu nous parles de, de cette de, toute nouvelle émission euh,
5: Qui fait son apparition euh, sur Port d'Albray FM Qui s'appelle marque page Oui absolument marque page Alors je ne sais pas quand est-ce que c'est exactement Mais c'est une nouvelle émission qui est une émission, une chronique littéraire, une rubrique littéraire. C'est-à-dire que la personne qui s'en occupe s'appelle Sylvain, il va euh, nous parler d'un livre, d'un auteur, de façon assez précise, pendant euh, 5-10 minutes. Et c'est euh, voilà, un plaisir d'accueillir une nouvelle émission qui, cette fois, est consacrée à la littérature. Donc, euh, bienvenue à lui et puis bienvenue à, à Marc Page. Bien sûr,
1: bienvenue à, à cette toute nouvelle émission qu'on aura plaisir à, à retrouver euh, du mardi au samedi sur Port d'Albret fm on va passer au, au sommaire pour euh, cette émission, pour les deux heures qui nous euh, attendent avec euh, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs. Les deux débats avec vos réactions et vos euh, réponses au sondage. Ce soir, on va parler du hashtag MeToo. Cinq ans après, quel résultat C'est la question qu'on s'est posée et qu'on vous a posée. Puis on parlera aussi de ChatGPT, ce nouveau générateur de texte euh, intelligence artificielle. On vous a demandé, est-ce que c'était un danger ou est-ce que c'était un super outil ça va être très sympa d'étudier cette question-là. On peut répondre là bah, déjà, non pas. Non, non pas, Alors, pas, 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 tout suite, pas tout de suite. On va, on, va eh oui, on va teaser. Euh, on détaillera tout ça tout à l'heure. Le sujet surprise sera là aussi. Ce fameux sujet où les chroniqueurs ont le temps d'une musique pour préparer un petit peu leur argumentaire et puis euh, nous dire euh, après la musique ce qu'ils en ont pensé, ce leur réponse à cette question-là. Et puis, bien sûr, les jeux sur l'actualité, le vrai faux, les anecdotes historiques. Mais d'abord, place au coup de cœur et au coup de gueule des chroniqueurs. Après le jingle qui va pas tarder à partir. <rire> ou ah, alors, oui, ou, ou oui, alors mais on mais va non. le faire nous-mêmes. Bon, c'est les. Ta -ta 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 -ta.
5: <rire> voilà, coup de cœur, voilà.
1: coup de gueule. Voilà, tu as été recruté pour ça, Jean-Pierre. Voilà, ah, voilà, C'était ouais, très ouais. bien. C'était le jingle de, de Port bref Quand je pense qu'on qu va m'appeler jingle maintenant,
5: c'est ouais. même pas très, très <rire> glorieux. Quoi. Enfin bon, c'est comme ça.
1: Allez, on va commencer, euh, on va commencer avec, euh, avec Gaëtan. Gaëtan, tu, tu as un coup de cœur
2: et ouais, un petit coup de cœur littéraire, tiens, ça va te faire plaisir Jean-Pierre. Euh, alors c'est une BD, une BD de Jean-Marc Jancovici et de Christophe Blin qui est sorti fin 2021, qui s'appelle « Le monde sans fin ». Je l'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui parle d'écologie, ça étonnera tout le monde. Il hein. euh, y, a, y a un dicton qui dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. J'adore ce, ce dicton, mais moi je trouve aussi que l'écologie sans mathématiques, c'est aussi du jardinage. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut installer un peu de lucidité, un peu de concret. On en avait parlé sur le débat sur l'éco-anxiété avec Robin notamment, qui me parlait de philosophie, ouais. de philosophie et de philosophie. Et à un moment c'est mignon la philosophie, sauf que... et il en faudra. Sauf qu'à un moment il faut des faits, il faut des maths. Et c'est un, un bouquin qui parle de com comment est-ce qu'on consomme l'énergie, de qu'est-ce que c'est qu'une machine, de l'ensemble des machines qu'on utilise juste quand on met un t-shirt, en fait, tout, tout le process qui est derrière et qu'on ne voit pas. Des choses dont on stark souvent quand qu'en France on est propre, on est très très propre même. Mais en fait, on fait tout faire autre part. Et donc c'est un petit peu, c'est pas une BD euh, qui rend dépressive. C'est pas non plus, euh, elle vend pas non plus du rêve. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle nous remet un peu les pieds sur terre. C'est c'est un média que je trouve très intéressant la BD. C'est hyper accessible. Tout le monde peut se poser et, et en lire certaines parties. Euh, voilà, j'ai trouvé cette BD vraiment vraiment géniale. Elle est très belle. Elle est très cool.
5: J'ai connu un polytechnicien qui a essayé de faire pousser des tomates. Il n'a jamais réussi. Hein. Ouais. C'est ça, pour ça les maths. On, on, bon. et bien, il faut les deux. Et mais alors fin, c'est Fien ou f Fien. n On ne sans fin, faim. Ça ne
2: parle pas que du tout de ça. Ça parle vraiment de tous nos process de, de production et de consommation. Ça ne parle pas du tout que de la du monde alimentaire, quoi, et même pas pas principalement
1: ah Maya, pour en savoir un petit peu plus aussi sur sur toi sur ce que tu penses tu es sensible à ce genre de à ce genre de bd par exemple
4: oui pour le coup j'en avais pas entendu parler mais ça me donne envie de la lire déjà euh, donc ah, euh, tu l'as bien tout vendu tout. Non, elle <rire> ouais, est, elle, tu est vraiment, bien vraiment vendu, cool. ouais.
1: elle est vraiment cool ok euh, tu, tu euh, rappelles le titre c'est euh, le monde sans le monde jean-Marc
2: jean, fin. jean et christophe Blin. c'est ce sont des gars qui font des, des conférences souvent des trucs de deux heures qui sont parfois euh, hum. Parfois difficile d'accès pour certains, juste par motivation, hein, parce que c'est des mecs qui parlent très bien et, et qui sont accessibles. Mais là, c'est une BD et je trouve que le, le média est génial.
1: Ok, ça se vend un peu partout, euh, ouais, dans alors, les... Surtout sur Amazon, hein, acheter là sur ouais. Amazon. Non, je plaisante. <rire> Allez voir votre libraire du coin. Bravo, l'écologie ouais.
5: Amazon. Bravo. Ouais. <rire> euh,
1: Alizée, toi, le, le support BD, c'est quelque chose qui pourrait t'inciter vraiment à, à, à lire, par exemple, sur l'écologie, parce que c'est vrai qu'un livre, c'est peut-être un petit peu, euh, un petit peu plus compliqué euh, quand on lit pas, par exemple, je sais pas. Euh,
3: moi, j'aime bien lire, donc ça me dérange pas. Mais euh, c'est vrai que l'idée d'en faire une BD, euh, si ça peut permettre de de, de le faire lire à plus grand public, plus large public, euh, je suis pour. Et ça donne effectivement envie de le lire, ouais.
1: Bon, ben voilà, ben c'est plutôt réussi ton coup de cœur, parce que ça a donné envie ouais. déjà à, à deux personnes. Jean-Pierre, t'as pas l'air hyper emballé
5: <rire> Ah, j'adore la BD, j'ai même, ouais. euh, petite, euh, petite confidence, j'ai été scénariste de bande dessinée euh, pour Pilote et, et Metal Hurlant. Et j'adore la BD bien sûr Mais je m'en suis un peu écarté euh, J'étais à l'époque moi de Barbe Rouge ouais. <rire> C'était les grandes épopées Mais je constate que la BD euh, Est de plus en plus vendue Alors il faut savoir que dans la BD 40% de la BD les, sont des mangas donc c'est pas uniquement des choses françaises Mais il y a maintenant des, des BD qui sont sublimement belles Qui sont très très fouillées Et surtout qui véhiculent des idées extrêmement arrêtées Très construites et très, très fouillées ça, ça me fait penser d'ailleurs Je sais qu'exprimer une opinion mérite quand même Une argumentation construite ça. Je fais un petit clin d'œil à, à notre ami Philippe J'espère qu'il nous écoute et puis j'espère qu'il va revenir bientôt Voilà petit message d'amitié Mais voilà donc il y, y a maintenant des BD qui sont utiles Qui sont intéressantes Qui sont très très documentées et très, très lisible en plus donc la BD permet effectivement à quelqu'un qui n'aime pas lire ben de, de s'ouvrir à, à des thèmes et à des mondes qui sont extrêmement intéressants
2: et Sachant que tu parlais de manga mais
5: pour en, pour en consommer aussi il y a des mangas qui parlent de, de causes écologique et absolument,
2: de plein, de, plein de, de questionnements adultes en fait
1: mais après un, un divertissement n'empêche pas hein. par exemple au début euh, maintenant encore un petit peu aussi mais le rap euh, c'est vrai que c'était un mmh. style de musique qui était fait aussi pour ça pour dénoncer des choses pour parler de sujets d'actualité ouais, dès lors que, que tu
2: touches ouais. du monde et que tu as des convictions je pense que tu essayes de, de, de les servir avec ton art qu'importe lequel
1: oui c'est plutôt une bonne chose du coup complètement
3: d'intéresser d'ailleurs euh... j'ai juste une petite question le, la fameuse BD dont tu parles les enfants y ont accès également c'est assez ludique ou se dire c'est quand même assez complexe ou non, ça va c'est hyper ça dit...
2: ludique alors en fait à chaque page, bah, as une notion quoi, en gros c'est ça mais c'est vraiment très 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 bien vulgarisé, c'est pour ça que j'en parle je trouve que c'est d'un bon sens complet on voit qu'il n'y a aucun intérêt derrière euh, si ce n'est euh, juste de, de donner des informations, et oui c'est accessible à un enfant franchement, oui
4: et c'est vrai qu'il y a un renouveau de la BD en ce moment, justement, sur les questions écologiques. Il y avait eu une super BD sur les algues rouges de mmh. Bretagne qui était sortie, les algues rouges, algues vertes, je ne sais plus. Euh, Bretagne, qui, verte. Ouais, voilà, qui était sortie il y a quelques années. Euh, qui était aussi, ça reprenait une enquête euh, qu'avait fait euh, une journaliste locale sur ce problème-là en Bretagne et qui avait très bien marché. Et là, il y a aussi également Baptiste Beaulieu qui a sorti une BD euh, les gens sont beaux et qui apparemment a été mis dans la main de beaucoup d'enfants et qui permet d'avoir un autre regard sur euh, chaque individu euh,
2: en fait tant que c'est est... hyper référencé c'est pertinent, c'est à dire que tu peux faire des bouquins de 800 pages mm. dans un français euh, incompréhensible et ne dire absolument que des conneries et si tu as fait un bon travail de référencement derrière et de recherche tu peux après euh, le mettre à, à l'image que tu veux tu peux mm. en faire des mini clips, tu peux en faire des BD ou tu peux en écrire euh, des, des bouquins de 800 pages qui seront lits par très peu de gens. Je trouve que tout est pertinent et il faut toucher tous les types de publics
1: qui seront lus. J'ai dit. C'est peut-être parce que tu es fatigué aussi. Je suis fatigué, je lève de mon lit là. 196 pages du coup pour Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Merci pour ce coup de cœur partagé Sinon, il y a
2: Le Guide du aussi qui est une autre BD que je conseille de Titeuf qui est incroyable. C'est un peu daté quand même. Qui a forgé mon éducation. Oui, oui.
1: mais qui est indétrônable parce que c'est vrai qu'il y a encore des enfants qui continuent de lire ça dans la cours d'école. C'est une exceptionnelle page à trou.
2: La page à trous que je laisserai découvrir à la prochaine génération. Narration. Ça se lit d'une main ah Oui <rire> voilà. tout
1: à fait Alors non justement il y a un moment où il faut les deux bon, Et, et, bon. et l'autre main c'est pour faire une passe décisive à Alizé Qui va nous parler de son coup de gueule Elle pour le coup
3: Toujours des coups de gueule oh. Oh. Euh, Ouais. En, en fait c'est pas très original Mais euh, je suis tombée sur euh, une annonce Tu t'es pas fait mal j'espère <rire> Non oh, Je suis tombée sur euh, une annonce euh, sur le bon coin Qui m'a rendu folle euh, une annonce d'un logement en fait un appartement un studio de 35 mètres carrés au pays basque attention 1200 euros par mois location et il faut partir à partir du mois de juin oui. euh, et là en fait ça me juste, ça me sidère quand mais je bon. vois des, des des annonces comme ça je me dis mais en fait jusqu'où ça va ça va, ça ne va jamais s'arrêter
5: ça dépendra de la demande c'est l'offre et de la demande oui, mais... simplement. pourquoi pourquoi s'arrêter en jeu bah pour, pour la louer
3: location de août, 1200
5: euros. Ah, parce la semaine. que, voilà, c'est ça. Euh, ouais, c'est ah ça, ben ça. Pour louer la oui, oui, c'est. Ouais, ouais, okay, okay, okay. Oui,
3: il faut qu'en oui, juin, euh, oui. le locataire puisse. Euh... Ouais, alors, libérer les lieux.
1: Ça, ça, ouais, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément sur le littoral, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus répandu. C'est libre de septembre à juin. Par contre, euh, bien sûr, de, le mois de juillet, le mois d'août. Il y a y des gens qui acceptent quand même, bien sûr. Ah, a... Oui, oui, bien sûr. Ah, ouais, de plus en plus. Comme il y a une mais vraie crise du choix, logement. Ouais, oui, c'est ça, ça. Ils
4: n'ont pas du ça. tout le choix. Enfin, rien qu'ici euh, sur euh, la communauté de communes, euh, pff, en ouais. termes de logement en location à l'année, c'est quand même catastrophique.
3: Là, 1200 euros un studio.
1: Oui, c est, c est, ça, ça paraît comme ça, oui, c'est vrai que c'est énorme, c'est pas loin d'un SMIC, on va dire, pour, pour, pour pouvoir se loger dans un, combien tu disais, 30 mètres carrés, 35, 35, mètres carrés. 35, 35 mètres carrés. On
3: ouais, est sur des prix est... parisiens, hein. on est vraiment... On est... Ouais, ouais. Ouais. sur des prix parisiens, sauf que les salaires ne sont pas les mêmes qu'à Paris, hum. en tout cas c'est moins, enfin euh, non, sur la côte basse, oui, c'est oui, compliqué, est, oui. donc... Oui. Euh...
1: Oui, donc voilà, une vraie crise. On en avait parlé avec euh, Pierre Frousteil, euh, maire de vieux au président de la communauté de communes, Max. Euh, on en avait parlé de, du logement euh, aussi. Il nous disait qu'il y avait des, des choses qui étaient en préparation, mais que c'était un, un domaine tellement compliqué pour mettre des et lois. C'est un domaine ça. privé, surtout. C est, c est, oui, voilà, c'est beaucoup trop compliqué d'encadrer de, ça. De ouais. Non, et puis c est, c est, on ne peut même pas l'encadrer, en fait, parce que c'est la liberté ce que dire, aussi de chacun. dire, est-ce qu'on peut bon. mettre en
3: place des encadrements de loyers bah, C'est ce
1: qu'ils sont en mettre en place.
2: On en a parlé en pendant deux heures avec Pierre, effectivement, maire de de la communauté, de communes. On en a parlé pendant deux heures, ils ont juste des leviers qui sont que quand quelque chose est mis en vente, ils ont un droit euh, de, de priorité, de préemption, pré pré mais oui. parfois ça ne va pas au bout, parfois ça prend des, des années, Donc etc. Et, et ça n'aboutit pas, et à partir de là, même une fois que le, le bien est à quelqu'un, il en fait absolument ce qu'il veut, et après c'est l'offre et la demande. Après tu disais salaire parisien, mais en fait aujourd'hui avec l'expansion du télétravail, il y a aussi des gens qui ont un salaire de parisien et qui vivent à Biarritz oui, ouais. C'est possible aussi. Et oui. de plus oui, en plus. Oui, Je sûr. dis pas que c'est la solution, mais... Hein, mais, mais le fait est que sur place, ça existe.
5: Donc aller travailler à Paris et habiter Biarritz, <rire> c'est ça la solution. Quoi. Alors travailler
2: pour une entreprise à Paris, ça va ah, être oui. forcément oui. De, façon, de façon physique.
5: — Mais moi, je, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire que je, je suis révolté de voir que les politiques sont encore l'arme au pieds, ne font rien, etc. Que le prix du diamant se, se développe, le prix du lingot d'or, d'accord. Mais le prix, le prix des, des appartements, à un moment donné, c'est ridicule. Alors mmh. je sais bien que les propriétaires en France sont individualistes et n'ont qu'une seule chose en tête, c'est « gagner du fric » mais à un moment donné, la politique devrait pouvoir à un moment donné dire, allez stop, on arrête à un moment donné, parce que ça, ça, ça fait quatre fois ça, que, que ça je dis à C'est ça, c'est faire de la spéculation là. sur oui.
3: des logements, on parle de, de, de personnes, on est dans des zones tendues en plus, où des gens ne peuvent pas se loger, on parle de familles. il y a des dossiers remplis... Euh, de demandes et on se retrouve avec des, des loyers à devoir accepter, enfin, des choses indécentes. Quoi. Mais il y a eu des tentatives
4: hein, à Paris, je crois, euh, oui, avant 2017, il oui. y avait eu des tentatives justement d'encadrement des loyers qui ont été cassées euh, euh, par les lois en vigueur. En fait, ça n'a pas pu être mis en place. Et puis même au-delà de ça, même si on met en place un système d'encadrement des loyers, à un moment donné, il faut du personnel pour aller vérifier que le ouais, prix non, des loyers aussi. est respecté. Déjà que là, ils n'arrivent pas à faire en sorte à Paris de faire respecter le fait qu'on ne peut pas loger quelqu'un dans moins de 9 mètres carrés. Si en plus on rajoute les loyers par-dessus, voilà, il faut du contrôle et voilà, si on n'embauche pas des gens pour contrôler, ça ne marchera pas. Quoi. Parce que tu
5: penses qu'on peut louer 9 mètres carrés à Paris pour 1200 euros par mois, ça Non, ce
4: n'est pas ça. C'est en fait, <rire> logiquement, on a interdiction de louer un logement qui fait moins de 9 mètres carrés. parce que
5: ce n'est pas considéré. Comme Alors, voilà. ouais, Or,
4: ouais. sur Paris, il y a des annonces de logements qui font 6-7 mètres carrés. Ah oui, et
5: puis moi j'ai vu une annonce d'un mètre carré. Et ouais, ça, ça passe. On appelle les en chambres en... de bonne. Oui, euh, oui, un mètre carré Ouais, ouais. et
1: des fois même avec les, les,
5: les sanitaires ouais, sur, mais, le, mais sur le mais là,
1: là on parle de la France parce oui, qu'au oui,
2: oui. Japon, il me semble, il me semble oui. que c'est au Japon, qui est une des villes les plus denses du, du monde, peut-être peut que la capitale est même la ville la plus dense du monde, on peut louer des casiers effectivement, oui, ouais. dans lesquels euh, bah, je ne sais pas si Amérique et moi on rentre. que c'est à Hong Kong qu il y a le, que les loyers <rire> ouais.
3: sont les plus chers
2: au monde. Peut-être, mais il existe des endroits aussi. dans, dans le monde oui. où on peut louer moins de 9 mètres carrés ouais. et même, oui, effectivement un casier dans lequel juste votre corps rentre et c'est tout.
1: Oui, oui pour ah ouais. euh, dormir et, voilà, et en partageant euh, tout le reste. Euh, Pauvre Japon. Bon, ça, ça une belle transition, ça aussi
5: pour un autre coup de gueule, c'est celui de Jean-Pierre. Ah ouais, coup de gueule, alors mais immense, énorme coup de gueule, c'est sont, sont les grèves. Quoi. C est, c est, moi, ça, je trouve ça absolument hallucinant. Euh, conséquence de la volonté du gouvernement de, de maintenir une réforme des retraites. Alors je sais bien, les grèves, c'est dans la Constitution, on peut pas toucher, c'est la fausse excuse. Ah, vous savez, alors, moi je respecte les grèves, mais tout le monde a envie que ça s'arrête. Coup de gueule parce que je constate surtout l'incapacité totale du gouvernement, plein de certitude et d'un certain mépris. Elisabeth Borne annonce que 64 ans, bah c'est pas négociable. La veille d'une manifestation, comme on l'a vu, et l'attitude consternante des syndicats qui ont eu le temps et ont eu des mois pour pouvoir négocier, etc. Incapables de négocier, bah, car l'enjeu de la grève, en fin de compte, c'est pas, pas un enjeu politique, c'est tout d'abord un enjeu pour eux un enjeu syndical il faut se montrer, il faut être fort etc pour ensuite avoir des votes qui vont dans le sens qu'ils souhaitent eux-mêmes bref voilà donc sur les 16 dernières années euh, il y a eu 14 années perturbées au moment de Noël par des par grèves de, de, notamment des grèves de transport voilà le gouvernement on ne négocie pas euh, ça c'est fini, euh, allez, allez voir et, et allez voir ailleurs. Et puis le la réponse, c'est on va couper l'électricité à ceux qui votent, attention, hein. et puis on fera grève pendant les vacances de février. Bon, je trouve c'est pitoyable et c'est lamentable. Mais et du coup, euh... vraiment, euh, en Allemagne, euh, le, 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 Metall qui est le plus gros syndicat d'Europe, euh, négocie avec la, en permanence, et puis chez I Himmler, chez Demmler, chez Himmler, c'est chez chez, euh, ah quelqu'un oui. qui a très bien négocié aussi. <rire> mais voilà, bon. C est, c est, c est pas pour ça les bonnes qui, raisons. Mais... Je, non, mais pas pour les bonnes raisons. Mais je trouve ça lamentable. Quoi. Mm. Ça donne une image terrible de notre pays. Ça donne une image... Vraiment, mais lamentable Tu ne trouves
1: pas que ça fait quand même depuis, on va dire, les années 2000, euh, depuis les années 2000 où les politiques lâchent de moins en moins de l'Est et sont un peu plus, on va dire, essayent de rester le plus droit dans leur botte possible Oui, mais la
5: politique, c'est euh, voilà, l'organisation de... Amaya va nous en parler, mais c'est l'organisation de la cité. C'est donc savoir négocier, savoir faire des compromis, savoir donner un peu de l'Est et puis en reprendre, etc. C'est ça la, la politique. Maintenant, les gens sont comme Mélenchon, comme Mme Le Pen, enfin comme M. Faure, etc. Ils sont droits dans leurs bottes, comme dirait Alain, et puis ça ne bouge pas. Et il n'y a pas de possibilité de négocier. Et qui trinque, bah, c'est toujours les mêmes. Quoi. Qui paye, oui. qui trinque, etc. Bon, je trouve que c'est un coup de gueule magistral. Et j'espère que beaucoup de gens vont voter pour moi lors des prochaines élections.
2: <rire> Ton coup de gueule, il est envers qui Il est envers les politiques qui ne bougent pas Les deux, les syndicats, les politiques. Et, et la population qui est dans la rue, qui serait peut-être un troisième pôle, du coup
5: oui, mais alors là, euh, on peut en parler pendant très longtemps. Je pense que la population dans la rue, elle a le droit de manifester. C'est parfaitement constitutionnel, pas de souci. Mais je pense, euh, et on va le découvrir maintenant, que ce que l'on a dit sur la, la réforme des retraites, euh, est, est un raccourci incroyable. Quand on dit par exemple, les femmes vont, vont trinquer, les... c'est complètement faux. Moi, j'ai regardé très précisément les choses, c'est faux. Euh, que que les, les, les petites retraites vont pas être... Si, c'est au contraire. Qu'il y a des gens qui vont partir. 4 f... Français sur 10 vont pouvoir partir largement avant 60 ans. 2, 4, 6 ans avant les 64 ans, etc. Donc, on raconte n'importe quoi. Les médias comme BFM, enfin euh, nos collègues de, de CNews, etc., disent absolument n'importe quoi. Mais vraiment, n'importe quoi, c'est dramatique. Et évidemment, il y a l'action des syndicats qui, qui, qui tapent du tambour et battent le pavé pour pouvoir réunir les gens. Très bien, mais je trouve que c'est sur un fond ouais. de mensonge. Surtout qu'on sait qu'il y a eu quand même 6 à 8 mois de négociations avant. Et puis juste un tout petit détail, je termine par là. Quand vous, dites, euh, quand vous êtes syndicat ou quand vous êtes un parti politique, « Je vais soutenir la candidature d'Emmanuel de, Macron euh, contre Mme Le Pen, mais je vais soutenir Macron ». Pour les, les élections présidentielles qui sont passées, la moindre des choses, c'est de regarder son programme et dire, vous savez, 64 ans, on n'est pas tout à fait d'accord, puis ça, on n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on aurait pas à l'amender, faire en sorte que, etc. Non, les gens, ils sont les mains dans les poches. Journalistes, politiques et syndicats, les mains dans l'épaule. On arrive, on gueule. Et puis, euh, c'est tout. Voilà. Je trouve ça lamentable et pitoyable. En
4: même temps, il n'y a plus de possible enfin Je veux dire, à un moment donné, sur les 20 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu une réforme qui a voulu passer, en l'occurrence, voulu passer en force même si la population n'était pas d'accord et même si ça a eu des conséquences dramatiques sur les gens, elles sont passées de toute façon. Donc au bout d'un moment, si la manifestation ne peut plus faire son travail, c'est-à-dire de montrer au gouvernement qu'il y a quelque chose à retravailler, la copie n'est pas bonne, il faut retravailler, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est pas bon, on refait, en fait, il passe en force. Et là, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est quand même 10,493 sur 6 mois. Enfin... Je... Ils ont le droit non, de le faire. Hein. Ce n'est pas la question qu'ils ont le droit de le faire ou pas. C'est surtout euh, quelle est leur position vis-à-vis -vis de la démocratie. Parce que c'est quand même non, un non, petit mais peu mais problématique. Je, je, je,
5: je suis absolument d'accord. Mais, cher Amaya, l'article constitutionnel qui concerne les manifestations stipule bien que c'est en dernier recours que la manifestation dans la rue doit avoir lieu, etc. Et bon. on n'y est pas là en dernier recours
4: Bah si, il n'y a pas de négociation possible, si, en
5: fait. Bah oui, mais ce que, je les mets dos à dos. Hein, syndicat euh, Patronal, syndicat et, et, et gouvernement... Ils sont incapables de négocier. Il faut savoir qu'en Allemagne, quand une loi sort de Berlin, tous les lenders doivent être d'accord avant qu'elle soit appliquée. Donc c'est l'art de la négociation, l'art du compromis, l'art de discuter ensemble. Mais quand on entend euh, les digueurs syndicaux et Mme Borne, on a l'impression que bah, les portes sont fermées, que personne n'écoute personne. Heureusement, le, le Parlement va changer les choses. ça J'en suis absolument persuadé, ça se passe toujours comme ça. Mais c'est un concours d'égo. Alors regardez, moi, vous savez, je suis le plus fort, je vais faire passer ma loi. Et puis non, on est plus fort parce qu'on est un million dans la rue. Ça. Mais, mais ça rime à quoi Ça rime à rien, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de, de, de l'économie. Et ça, ça, ça n'aboutit à strictement rien. Tu
1: aimerais que, par exemple, les syndicats discutent plus avec les, les politiques et euh, trouvent des, des solutions
5: mais avant que... Si 5, 64 ans c'est impossible et qu'il y a des gens qui sont certainement de très bonne foi qui disent ⁇ Moi j'ai pas envie de descendre dans les égouts jusqu'à 64 ans parce que je suis cassé oui. et j'en ai 56 ⁇ je le comprends tout à fait.
1: Que les syndicats par exemple n'attendent pas que le, le gouvernement, que ça soit d'actualité oui. et, euh, et trouve des solutions en amont les syndicats, les
5: syndicats agissent politiquement, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont besoin de se montrer, euh, moi j'ai bien connu ça, hein, mais ils ont besoin de se montrer comme le gouvernement a besoin d'affirmer des choses, etc. Comme si c était, on était plus grand et plus fort parce qu'on manifestait ou qu'on ne voulait pas réformer ou qu'on voulait réformer, et on voulait réformer de force. Le 49-3, je suis désolé, mais c'est quand même une façon stupide de gouverner, ça prouve, ça prouve qu'on n'a pas réussi à... Vive ouais.
3: la démocratie quand ça se passe comme ça.
4: Et moi justement, c'est mon coup de cœur coup de euh, les manifestations en fait, parce que je trouve que euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde dans la rue pour euh, défendre en tout cas une cause commune et moi je pense que ça va bien au-delà de la question des retraites, je pense que c'est un ras-le-bol un petit peu général euh, qui était déjà fortement dans la société bien avant et, et on l'a vu avec les gilets jaunes notamment à l'époque et euh, je trouve ça intéressant avec, les, avec le Covid et ils reprennent quoi voilà mais De... je trouve ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'ils sont forts en fait hum. que le, 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 les citoyens que nous sommes dans un climat politique qui est clairement pas génial depuis beaucoup d'années maintenant euh, je pense que les gens se rendent compte que finalement en collectif on peut arriver à faire des choses et tant d'un point de vue écologique que sur plein de, de, de points en, en, en termes de défense des valeurs sociales de notre pays, je pense que, que c'est important de se rendre compte qu'on fonctionne mieux en collectif et qu'on peut obtenir des choses.
1: Tu penses que c'est les, les Gilets jaunes qui ont amorcé un petit peu cet, cet état d'esprit-là
4: alors Pas l'état d'esprit en tant que tel, je pense que l'état d'esprit était déjà sous-jacent, mais je pense que les Gilets jaunes, ça a quand même permis le réveil, de personnes justement qui étaient très éloignées ouais, qui étaient un peu de, de, entre des deux. mouvements sociaux en fait, mmh. du, du principe même de ce qu'était un mouvement social, ouais, qui ça avait ça jamais fait de manif. Ouais, oui. euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est le fait d'être de, 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 capable de jouer collectif et d'essayer de, de, de penser collectivement un monde différent en fait et ça, ça se retrouve beaucoup dans les manifestations
1: Bon, ben, ça fait déjà pas mal d'entraînement de, 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 et de, de, de chauffe là, pour, le, pour les, les sujets de débat de tout à l'heure, en tout cas, voilà, très intéressant euh, vos, vos arguments et, euh, et, et je vois que vous êtes bien lancé pour le premier bien débat bien. qui sera sur MeToo euh, ça, sera, ça sera juste après Doualipa sur Port FM Et Elton John sur Port FM. De quoi je me mêle sur Port FM.
0: De quoi je me mêle.
1: Port FM. Allez, place au premier débat. Et ce premier débat, pour ce premier débat, nous allons faire un petit saut en arrière. En 2007, Tarana Burke, une travailleuse afro-américaine, lance une campagne baptisée MeToo pour dénoncer des violences sexuelles. Dix ans plus tard, le hashtag MeToo est popularisé avec Twitter, notamment l'actrice Alyssa Milano. Euh, derrière euh, s'ensuit des, des milliers de tweets reprenant le hashtag pour dénoncer le harcèlement sexuel Les révélations journalistiques sur l'affaire la, Harvey Weinstein euh, témoignent de l'importance du mouvement Cinq ans plus tard, on s'est posé la question des conséquences de MeToo Et on vous a posé la question également sur euh, les réseaux Avant de débattre, euh, les traditionnelles questions aux, aux chroniqueurs pour ouvrir le débat Pour savoir un petit peu euh, ce que vous pensez, là où vous allez euh, aller, là où, où vous pourriez en venir pour un petit peu ce que tout le monde pense autour de la table. Première question, on va commencer par Jean-Pierre et puis on enchaînera avec Alizé, Amaya et on terminera par Gaëtan. Première question, les réseaux sociaux doivent-ils aussi servir à dénoncer quelqu'un Alors c'est une ah, réponse oui ou non euh... Ah oui, je le redis parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux. Là c'est une réponse vraiment cash qu'on vous demande. Là c'est juste pour avoir un petit peu l'idée de ce que vous pensez. Oui et non. Euh... Alors ça me va, ça me va aussi. Euh, Alizé, pour toi, les réseaux sociaux doivent-ils aussi servir à dénoncer quelqu'un Oui et non. Ok. Ouais. Amaya
4: Je suis pareil que mes collègues, très partagé.
1: Très partagé. Et Gaëtan Bah ouais, pareil. Je, désolé, je voulais être bon élève, aussi. je voulais ouais. dire. Euh... Non, oh ouais. mais écoutez, on verra bien. Euh, en chemin inverse, on va partir de Gaëtan. C'est l'idée du débat, hein, si vous voyez, Non. Bien ouais. sûr. Doit-on donner plus d'importance au tribunal médiatique qu'à l'époque, Gaëtan Non. Ah, quelle a...
4: l'époque, dans quel sens
1: Alors par exemple, maintenant avec, euh, avec les réseaux sociaux, ça s'est un petit peu développé le tribunal médiatique. On va dire par exemple qu'il y a 20-30 ans, bah, il, y avait un peu, il y avait beaucoup moins de, de tribunal médiatiques. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vu l'ampleur des réseaux, est-ce qu'on doit donner un peu plus d'importance à ce tribunal médiatique
4: Je dirais que non, mais bon, il faudrait développer quoi.
1: <rire> ah, on va développer, on va y venir, réaliser. Je dirais que non. Ok, et Jean-Pierre Sûrement pas, non. Sûrement pas. Ah, voilà. Ça, c'est des réponses que j'aime bien. Euh, eh bien, écoutez, euh, attaquons un petit peu ce, ce sujet-là. Est-ce que déjà, vous pensez, euh, vous pensez autour de la table qu'il y a eu un avant et un après MeToo, Alizé par exemple
3: bah, Complètement. Déjà, ça a oui. permis de... aux femmes de briser ce silence euh, je pense que ça leur a permis de d'avoir un peu d'audience. Ça a remis en question beaucoup de choses, euh, notamment ça a remis ben, en cause justement les violences sexuelles euh, dans la sphère publique, privée aussi, dans le au sein du couple, en entreprise, à l'école. Donc oui, ça existe. Il mmh. euh, y a des femmes qui ont moins peur et qui sont qui se sont senties euh, euh, comme euh, plus, fin, plus fortes peu, voilà hein. soutenues. Euh, mmh. Et ça a libéré du coup cette parole, euh, donc. Je trouve, je trouve que ça a permis euh, voilà, un progrès à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que ça a aussi remis, euh, en, en a, comment dire, on a remis en discussion la sexualité. On a un peu réinventé une sexualité égale, plus égalitaire, où on a un peu euh, reparlé donc, du consentement, de euh, la place de la femme dans le, ben, dans le rapport sexuel, du plaisir féminin. Il euh, y a des sujets de discussion, il y a des podcasts, des groupes Instagram qui sont développés... Du, du coup, je trouve ça bien, ça a un permis de discuter de ça, en fait.
1: Pour euh, rester sur cet angle-là, est-ce que, Amaya, tu penses aussi que, euh, que, que voilà, ça, ça a amené du, du, du bon et du très bon, même, ce, ce mouvement-là
4: Pour moi, ça a vraiment apporté un renouveau au mouvement féministe, en fait, notamment pour toutes les générations dans la mienne qui n'ont pas connu les mouvements des années 70, le MLF, etc., il euh, y a aussi toute une époque où, en fait, on, on avait pu penser qu'une euh, fois que l'avortement était acquis, bon, ben, finalement, il n'y avait pas tellement de causes à défendre. Et finalement, ça montre bien qu'il y a plein de points sur lesquels on peut faire des avancées. Et, euh, et je pense surtout que le mouvement MeToo, il a vraiment permis à, euh, justement, ces générations de femmes qui sont sur les réseaux sociaux, etc., partout à travers le monde, de se rendre compte qu'elles étaient puissantes, de se rendre compte qu'elles étaient ensemble qu'il y avait une forme de sororité et que finalement il y a une forme de conscience de genre en fait qui est née, euh, voilà, de euh, on est considéré de telle façon dans la société et à partir de là il va falloir lutter pour essayer de... de d'avoir une place qui est la d'autre en fait. Et il
1: euh, y a pas mal de, de, comment dire, de personnes aussi qui, qui trouvent au contraire aussi que ça a un peu trop libéré la parole et que des fois même il y a, y a des gens qui vont jusqu'à dire que certaines femmes en jouent. Vous, vous en pensez quoi sur cette question-là
4: bah, Moi je pars du principe que la parole elle a été tue pendant tellement longtemps qu'au bout d'un moment il ne faut pas s'étonner que ce soit une marée humaine. Quelques
5: qui... siècles. Voilà,
4: il y a une marée humaine qui défère le derrière mais en fait c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on est face à des siècles et des siècles de patriarcat, de, de où on se tait en permanence, où en fait les victimes sont plus ou moins découpables et elles l'ont bien cherché. Bon, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner. Et très honnêtement, quand on voit les proportions et les quand on voit les chiffres qui sont rappelés systématiquement, de, du nombre d'affaires de viol du nombre d'affaires de viol qui ne sont pas jugées et parmi le nombre d'affaires de viol qui sont acceptées par les policiers, il y en a en fait c'est à dire 2% qui sont en fait des mensonges donc ça veut dire qu'il y a 98% qui sont vrais mmh. donc autant peut-être se concentrer sur les 98% plutôt que d'aller parler des 2% qui restent parce que finalement ça c'est vraiment jouer le jeu de la mais, masculinité toxique quoi. mais enfin... tu, tu penses que
1: ça existe ce, des témoignages un peu faux qui sont dus à, à ce mouvement là ou tu penses que c'est exagéré et que... Je,
4: je pense que c'est la même chose que les gens qui sont à aller dire qu'ils avaient été victimes au Bataclan et qu'ils n'étaient pas. Hum. Je veux dire, des mythomanes, il y en a partout. Oui, c'est en fait. profiter de, de
1: quelque chose <rire> voilà, de populaire. On,
4: on, oui, voilà, on profite de ça pour, euh, je sais pas, pour avoir l'impression de faire partie d'un groupe, pour... Hum. Euh, cela euh, jouer pour euh, aller savoir mais en tout cas c'est ça reste hyper minoritaire et je pense que c'est pas l'objet du débat quoi.
1: Jean-Pierre euh, toi est-ce que déjà tu es familier avec euh, avec euh, les hashtags les avec les réseaux sociaux <rire> avec les réseaux sociaux et tout ça est-ce que c'est ah. quelque chose qui te enfin qui, qui te où tu te sens concerné
5: et est-ce que tu trouves du coup que c'est une bonne chose derrière? Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'effectivement alors depuis 2017 euh, Interstat dit que les les, les les plaintes ont explosé c'est sur les violences sexuelles, hein, 82% non plus, c'est une énorme euh, possibilité. Il euh, y a effectivement euh, euh, cette libération des femmes, mais euh, comme je suis heureux d'être un homme, je vous explique pourquoi. Parce que les femmes, elles se sentent plus ensemble, elles se sentent plus solidaires, tout à fait, mais elles créent un ghetto. Et finalement, ce ce ghetto-là ne fait que quoi, défendre les agressions dont elles sont victimes. Et elles sont victimes injustement d'agressions. Par contre, pour le salaire, pour la position sociale, pour les positions professionnelles, pour les prises de parole, pour les présidences de grandes entreprises, les femmes n'existent pas. Donc on a ce combat MeToo qui est intéressant, qui est une sorte de possibilité de combattre des choses qui sont inacceptables, absolument inacceptables. Horrible, c'est comme si je te disais, euh, on va arrêter le feu, mais euh, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du reste. Bon. C'est ça qui me paraît très gênant, c'est que les femmes ont, ont ce combat qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait important, mais mon Dieu, pourvu qu'on s'occupe d'autres choses pour les femmes encore.
1: Tu veux dire qu'avec ce genre de mouvement, on en oublie presque ben, aussi Oui, euh... parce
5: que j'entends beaucoup parler de MeToo, de, de la position des femmes, de leur, de leur agression, ce qui est tout à fait d'accord, et ça, ça doit être absolument combattu. Mais je constate aussi. Que les, les, les plaintes euh, augmentent, mais que le Conseil, euh, le Haut Conseil de l'égalité, euh, s'inquiète de la diminution de 40% des condamnations, condamnations pénales pour viol. Donc il y a tout ça qui joue, si tu veux. Et on arrive à une situation où y a, ça existe, c'est merveilleux, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres Mais ça femmes prouve
3: qu'on en ouais. qu est en encore très très loin et qu'il qu faut reformer, je pense, justement, la police, les gendarmes à ça, à ces violences, parce qu'effectivement, il y a une hausse des plaintes, mais euh, ils expliquaient qu'ils étaient complètement débordés et il y a encore des affaires classées sans suite. Mais outre, outre, de viol, outre, cette sans histoire
4: de, outre cette histoire-là de, de, de violences sexistes et sexuelles, enfin, le sexisme dans la société, la place que ça prend et le fait que justement, il n'y a pas de place pour les femmes pour cette question-là. C'est Quelque chose que MeToo ça, ça a démarré effectivement sur ces histoires de violences sexistes et sexuelles, mais en soi ça a ouvert à plein d'autres choses en fait. Et ça ouvre aussi à avoir, cette, à avoir ce, ce, ce dialogue là dans la société de la place des femmes et de la place qu'elles occupent. Mais est-ce que ça n'a pas, les que ça aussi, pas
1: ouvert à, à trop de choses et au final en fait on se perd un petit peu dans tout ça parce que il y a eu MeToo, mais après derrière il y a eu balance ton il y a eu c'est euh, la même chaque... chose hein, MeToo et balance ton porc, oui, c'est deux, deux, donc... deux hashtags, c'est deux hashtags qui sont oui. euh, différents donc du coup ça fait ça fait des euh, comment dire, ça ne se rejoint pas, ça ne fait pas une seule cause mais on dirait deux causes alors que finalement c'est pour dénoncer euh, plus ou moins la même chose mais on va dire euh, que c'est pour dénoncer les mêmes horreurs il y a eu le MeToo gay, le MeToo inceste donc en fait, est-ce que en fait, on ne se sert pas de ça qui est qui est très bien à la base et qu'on en fait beaucoup de choses et qu'on le perd un petit peu au milieu de tout ce, ce cet amas de, de hashtags dans les, sur les réseaux sociaux. Bah,
2: moi je pense qu'on en fait beaucoup de choses mais pas beaucoup trop de choses. C'est-à-dire que tous ces sujets devaient arriver en fait. Donc on, on se sert d'une médiatisation d'un sujet qui je pense est absolument légitime, absolument juste pour faire ah ben bah, sans mauvais jus de mots, ben moi aussi, il y, y a ça aussi de l'autre côté. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de la cause féminine. Statistiquement, c'est ultra majoritaire, mais il y a aussi des hommes. Effectivement, tu parlais de la problématique des incestes. Ça a fait remonter ces choses-là. Et en fait, euh, moi, je pense que ça, ça a créé une vague peut-être ouais, effectivement, de hashtags. J'en avais noté d'autres, mais en fait, il y, y a eu toute cette, euh, ouais, il plein, ouais. toute cette avalanche. Il y a eu aussi l'ice bucket challenge pour parler euh, de d'une pathologie neurodégénérative. Il y a eu Black Lives Matter, gay. il y a eu je suis Charlie. En fait, c'est une nouvelle façon de communiquer, une, oui, une mais nouvelle ça, façon des, de faire. C'est d'autres
1: choses, c'est d'autres euh, faits. Le, le, là, on parle des, des, euh, des agressions sexuelles euh, ou du harcèlement sexuel, mais du coup, c'est la même chose. Balance ton porc, mitou, euh, Black too gay, Lives Matter, c'est un, un peu le même concept, c'est-à-dire que c'est des gens qui essayent de faire. Oui, de mais c'est une corps, haine raciale. C'est pas une violence sexuelle, tu vois mais ce que je veux dire. Bien euh, sûr.
2: Après, certains euh, amènent ça comme un combat homme-femme, comme un combat. Blanc. Hein. En soi, il y a pour plein de gens, c'est pas si différent que ça, c'est-à-dire que c'est une domination physique ou culturelle ou, ou peu importe ou intellectuelle. Donc non, moi je pense que c'est intéressant et pour répondre à Jean-Pierre ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à « est-ce que ce combat ne dessert pas en en ignorant d'autres », il y en a qui parlent d'une pyramide de, de violence en fait et que ça crée une acceptation euh, en fait, de, de la domination. Et ça commence tout petit sur des, des faits mineurs, c'est-à-dire bah, se faire siffler dans la rue. Allez, lui réponds pas, ce sera plus compliqué si tu lui réponds. Après, c'est une main au cul dans, dans le métro. Non, c'est bon, vaut mieux pas faire un scandale. Parce que... Et à la fin, ça finit bah, en fait, sur tous les autres sujets que tu évoques, c'est-à-dire euh, les différences hiérarchiques professionnelles, politiques, etc. Moi, je pense que cette, cette pyramide, elle est, elle est très, très juste, en fait. Et je pense qu'il faut s'attaquer à l'échelon le plus bas pour ensuite faire tomber les
4: l'excellente publicité en ce moment sur les ondes je oui. crois justement du Haut Conseil à l'égalité qui dit oui. on sait on sait où ça commence on sait pas comment ça se finit exactement voilà ouais. avec euh, l'augmentation des violences au fur et à mesure et ça démarre par euh, voilà par, et tu
2: disais est-ce qu'il y a eu un avant un après oui moi je trouve que dans l'ambiance clairement mais après il y a une inertie qui durera des décennies de bah, d'hommes et de femmes qui ont été parce qu'il y, y a des femmes hein, qui sont qui ont du, du mauvais côté euh, tel qu'on l'entend. Il y a une inertie de tout ça sur des générations, je pense, qui se fera. Mais pour l'instant, dans les chiffres, non, il n'y a pas un avant et un après. J'ai regardé les chiffres des violences, des, des viols, des violences... Oui, oui. Enfin, une pas et, et pour de ce point de vue-là, non,
4: c'est plus dans la conscience. Enfin, ouais. voilà, pas, dans par exemple, dans... tu vois, la, la, la victoire euh, argentine de l'avortement, elle est aussi due à ces mouvements-là, en fait, à, 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 à l'explosion des mouvements féministes argentins qui existaient déjà avant, mais où il y a vraiment eu une force, là, une marée humaine qui s'est aussi déchaînée et qui a, qui a permis que 30 ans de lutte puissent puisse finalement aboutir. Et ça, c'est. Hum.
5: Mais non, mais moi, ce que, ce que, que je veux dire en Argentine, quoi. il parlait, partait de loin quand même. Il y a 14, près de 15% des femmes qui ont déclaré qu'au cours de leur vie, elles avaient été victimes d'agressions sexuelles. Ça, c'est l'Institut hum. national d'études démographiques. Autre phénomène qui a été mis en lumière, 87%, 87 des témoins d'agression sur des femmes ne font rien. Mmh, mmh. Le fameux effet du spectateur passif. Ouais. Ah ça c'est formidable, on sait que 87%. So what Qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Comment Etc. En Espagne, ils ont pris des mesures qui sont drastiques et ça baisse. Ouais. Moi ce que, ce que je reproche, si tu veux, c'est qu'à la fois les femmes se ghettoïsent, de façon euh, importante, elles sont solidaires, ce que je viens de dire tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'il y a certains hommes qui se frottent les mains de cette situation. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les problèmes C'est toujours la même Alors, chose. Par visiblement en fait des rien. numéros
4: verts, je
2: pense.
5: <rire> je, je,
2: je... C'est quoi la solution pour toi, Jean-Pierre C'est bah,
5: l'éducation Clémence pageot c'est la, la présidente de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Elle dit les violences sexuelles et sexistes sont devenues un sujet politique mais surtout pas un sujet de politique publique. C'est clair. C'est ça qui est problématique voilà, est un sujet. Ah, bon, Moi vous savez, je suis mm. d'accord Il faut défendre les femmes, etc., etc Mais en fin de compte, dans un commissariat De, de l'Est de la France Il y a 700 dossiers, il y a trois enquêteurs qui s'en occupent Ils sont épuisés, ils ne peuvent pas répondre La formation des policiers n'existe pas Les pas moyens donnés par la justice ce budget, pour ces cas simplement. précis N'existent pas C'est toujours la même chose ah, formidable, on est un pays vachement évolué Parce qu'on sait qu'il y a 14% 15% des femmes Qui se font mettre la main au cul, qui se font violer C'est pas après... qu'une question
4: de budget, elle disait à mon sens à un moment donné, il y a le, la conscience du fait que ça existe, mais derrière, il n'y a pas de volonté politique de mettre en place des politiques publiques pour y répondre. Parce que, je veux dire, fin, pas, quand on veut de l'argent, on peut trouver 400 milliards pour l'armée. Donc, à un moment donné, on pourrait aussi décider de mettre du pognon. Ah, mais je n'ai pas dit qu'ils ne
3: peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas voulu mais ben oui, mais donc c'est bien. C'est
4: bien que... parce que la cause, finalement, ils ont oui. rien à péter. Ah ouais. On là. est clair, oui, ça vient on est, est dans une société ça encore, ça
5: encore la... en France, garde oui. matriarcale. Et moi, enfin, je, je...
4: plutôt patriarcale, ouais. du coup, que matriarcale. Bah,
5: matri tu, as <rire> tu as raison de me reprendre. Sinon, pense Alors, en tout cas, un peu je trouve que c'est. Terriblement franchouillard, quoi.
1: Alors juste parce qu'avant qu'on passe au, au deuxième sujet, j'aimerais qu'on évoque aussi quand même le, le donc la deuxième question qui était sur le, la place du tribunal médiatique par rapport à cette question-là. Est-ce que le est-ce que les euh, comment dire les, les femmes qui euh, qui mettent des euh, qui comment dire qui témoignent voilà je cherchais le mot qui témoignent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça doit être pris en compte par euh, par les tribunaux par la justice euh, ou pas?
2: Bah, moi ça c'est dans les seules limites que j'ai à ce mouvement C'est l'exposition publique C'est le tribunal médiatique Et même j'avais vu un hashtag C'était victime on vous croit Alors très bien, j'aurais préféré par exemple Victime on vous entend, parce qu'en fait victime on vous croit ça, ça met directement à la poubelle la présomption d'innocence Et je suis très mal à l'aise avec ça J'aimerais pas que si un jour il y avait une plainte contre moi Et qu'elle était totalement infondée On parte du principe que, que je sois en tort T'en penses quoi toi qui fais du droit si j'ai bien compris un petit peu
4: Non plutôt de la science politique Pardon euh... excuse-moi ben, en fait, je suis un peu partagée sur le sujet. C'est-à-dire que le côté tribunal me pose problème au sens de, <rire> enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour rendre la justice. Il y a des professionnels qui sont des gens là pour ça. Le métier, ouais. euh, par contre, la réalité, c'est qu'il euh, y a aussi, en l'occurrence, dans le cas précis de personnages publics, enfin... — Heureusement qu'à un moment donné, il y a une vingtaine de femmes qui est allée dire que Patrick Pauve était un gros porc, parce que sinon, en fait, on le saurait pas. Et peut-être que derrière ces, ces plaintes-là, prises séparément, euh, euh, etc., etc., ben finalement, on peut les enterrer, on peut ne pas en faire grand-chose. C'est ça qui est, un, qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, ça devrait pas exister, ce tribunal médiatique... C'est plutôt,
1: plutôt dans le sens, est-ce que si par exemple euh, une femme porte plainte contre, contre un, un homme, euh, puis une deuxième, puis euh, on, va dire, non, on va dire que, que deux par exemple, euh, et que sur les réseaux sociaux, euh, pour ce même homme, il y a euh, quatre autres femmes qui, euh, qui ont dit aussi sur les réseaux euh, ben voilà, hashtag MeToo, mais qui n'ont pas porté plainte. Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi ces témoignages-là ou pas
4: ah ben non, enfin là, à un moment donné, y a, là, on est sur du droit pur, c'est-à-dire qu'il y a une plainte qui est déposée, il euh, y a des faits qui sont révélés, qui sont trouvés. S'il y a des preuves qui sont trouvées... Pour une plaignante XY qui n'a, enfin pour une personne x qui n'a pas porté plainte, le, le, le tribunal, les tribunaux peuvent décider de, euh, de porter plainte à sa place. Ça donc, fait partie du donc droit. Donc
1: pour, pour vous les avocats ne doivent pas prendre, euh, par exemple, l'avocat d'une femme qui a porté plainte ne peut pas prendre euh, des avis sur les réseaux sociaux de, de, de plusieurs femmes euh, qui accusent aussi cette, euh, cet homme-là.
4: Ça bah, c'est des stratégies, euh, c'est des stratégies d'avocat après. Enfin, non normans, mais est-ce que ça euh... doit,
1: est-ce que ça doit pour vous, je vous demande votre avis à vous, est-ce que ça doit appuyer ce dossier, est-ce qu'on doit en prendre en considération parce que c'est une vraie question sur les réseaux. Beaucoup de gens ont, ont, ont écrit euh, que, que pour certains, oui, il fallait prendre en considération aussi les, le, les réseaux sociaux, notamment Twitter, non, euh, moi, pour, pour appuyer non, un non, petit non, peu non, le, les si témoignages. C'est ouais, ouais, euh, voilà, en fait la question que je vous pose, <rire> c'est ouais, là où vraiment je veux en venir, euh, Jean-Pierre. Toi, est-ce que, est -ce que tu, tu es
5: plutôt d'accord avec ça ou pas Alors, moi, je, je réponds très simplement le Haut Conseil à l'égalité demande. Tout simplement que les victimes soient entendues, qu'elles soient crues et que les, enfin, les, les auteurs euh, oui, vivant, soient, attend, soient condamnés. Moi je suis une femme, imaginons, je suis violée. Et, et quelle femme je vais dans un commissariat, on, re... on, a, on a récemment euh, mm -hmm. viré un policier parce qu'il a pris la plainte d'une femme. Bon. On, on me regarde en me rigolant, <rire> vous l'avez peut-être cherché. Ça existe encore ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui me reste pour exister, et pour faire valoir le droit que j'ai d'être tout simplement reconnu comme victime. Mais il y a même pire que ça. Il reste Il
1: y, y a même pire que ça, et il y a des femmes, et c'est pour ça que je vous pose cette question-là, parce que moi, sur les réseaux, là les, les réponses que j'ai vont aussi euh, dans ce sens-là, c'est euh, des femmes qui n'osent pas y aller, parce que c'est déjà courageux, euh, malheureusement. Euh, c'est euh, Oui, c'est du courage d'aller dire « je me suis fait violer, j'ai eu... Euh, » Oui, c'est du courage, bien sûr c'est du courage. Donc ça veut dire que des femmes qui ne sont pas capables Psychologiquement d'affronter ça D'affronter le fait d'aller dire à quelqu'un Je me suis fait violer Est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose à faire avec les réseaux sociaux ça, Où elles ça, peuvent peut-être se libérer Alors, un peu je, plus je facilement Je réponds encore
5: une fois mais c'est très masculin ouais L'avortement c'est pas grand chose quoi. Oh vous êtes fait violer c'est pas très grave etc. Mais c'est un profond traumatisme pour les femmes Et mmh, malheureusement sûr. ça n'est pas pris en compte Dans notre société encore Et c'est pour ça que les femmes ben, elle recourt à des choses qui ne sont peut-être pas euh, très très justes, c'est-à-dire les réseaux sociaux bien sûr qu'il faut voilà. faire attention à ce tribunal médiatique, moi j'ai horreur ça. de ça les gens qui jugent avant euh, que ce soit pour des affaires euh, de, 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 de viol ou d'autres affaires d'ailleurs on juge avant et le BFM et CNews ils ont déjà jugé avant même que le peuple français parce que la justice elle est rendue au nom du peuple français puisse juger Mais c est, c est, c est... on est dans un système horrible et je comprends très bien les femmes qui à un moment donné disent et vont sur les réseaux sociaux, même si euh, elles n'ont pas forcément envie de le faire. Il faut un certain courage pour le faire, parce qu'elles ne sont pas entendues, elles ne sont même pas crues. Il
4: n'y a pas d'autre solution en fait.
5: Oui, et, du, et ça. Du coup, il faut solution, en, en fait, il
2: faut faciliter le parcours du combattant, qui est la, le dépôt mmh. de plainte. Mais parce que pour aller encore plus crûment, euh, ouais. il y a des pas des des victimes qui sont culpabilisées d'avoir pris une douche après après avoir subi une, une violence sexuelle parce que on leur dit bah là en fait vous avez effacé toute preuve donc euh, c'est un petit vous vous êtes mal comporté voilà vous êtes mal comporté
4: le nombre de victimes donc. qui arrivent et qui disent la première question qu'on m'a posée c'est comment vous étiez habillé voilà. parce que je suis désolée mais moi demain je me balade à poil donc. dans la rue et comment ça, vous ça, vous, ça, vous comportez c'est pas une raison pour quand même le viol en fait même chez toi t'as pas le
1: droit vous vous souvenez du petit jeu qu'on avait fait il y a quelques semaines de ça si tu es visible de la voix publique t'as pas le droit de te trimer les nuits chez faits, toi Ouais, j'ai de bon, euh, une enfin, dernière question. Oui, à, alors très rapidement parce qu'après il faut qu'on qu enchaîne sur le deuxième sujet. Moi, j'ai des j'ai des collègues hommes
2: qui disent euh, on peut plus draguer. Alors toi qui as connu euh, plus de générations que nous, est-ce que tu peux encore draguer, Jean-Pierre, et qu qu'est-ce re... qu que tu ressens Oui, mais Parce que tu es, es encore un dragueur, on va pas se mentir.
5: Complètement, moi je, je, je trouve ça plutôt sympa. Mais il ne s'agit pas d'une drague, c'est faire la cour, c'est-à-dire c'est d'être extrêmement euh, prévenant, de faire attention. Enfin, il ne s'agit pas d'être une carpette non plus. Mais je trouve que dans notre société, euh, les femmes sont souvent considérées pour la grosseur de leur nirbar, pour la, la rondeur de leurs fesses, point barre. Et, et moi j'ai énormément d'amis femmes. Euh, tout simplement parce que ça m'intéresse. Ce sont des gens qui sont... Que je mets au même. J'ai des amis homosexuels, j'ai des amis femmes, j'ai des amis blacks, etc. Parce que a... j'ai pas... été élevé dans cette situation où il n'y a pas de différence entre les êtres humains. C'est tout. Et c'est pour ça que je peux me permettre et me targuer d'avoir tout ça. Bon. Ouais. Et alors, évidemment, faire la cour, mais bien sûr, c'est tellement agréable d'être agréable. Alors, après, il faut laisser la femme laisser parfaitement libre de dire écoute, mon gros, tu es un petit peu gentil, mais ça ne me plaît pas. Vas-y, casse-toi. Mais bien sûr, c'est agréable. Et il faut le dire, il faut l'annoncer.
1: Vas-y, Gaëtan,
2: en réponse à, à MeToo, il y avait d'ailleurs eu une tribune euh, qui s'appelait La revendication d'importuné, qui avait été signée par euh, beaucoup de femmes connues, dont Catherine Deneuve, grande féministe, qui parlait de ça, du droit à la drague de rue. Alors euh, bon, est-ce que c'est. Été... du
4: droit d'importuné, ce qui n'est pas du tout Alors j'ai vu les deux,
2: il y avait les deux dans, dans le texte, ça s'appelait le droit d'importuné, la revendication d'importuné, ah, mais... et, et
1: qui dérivait sur euh, l'autorisation à la drague de rue. Oui, bon, voilà, ça c'est encore euh, voilà, encore John, mais c'est vrai que c'est, on va mais, dire, un, un alinéa. Mais, mais encore, ouais.
5: juste un mot, encore une, une parade bien masculine, quoi. Ah ouais, on peut plus draguer, qu'est-ce que c'est que ça C'est pour plus ça mettre que les te l'envoie plus filles. Il y a une, une différence entre
4: draguer et être lourd, en fait, alors, quand tu, tu te fais sucer dans la rue à 7h du matin par un mec du chantier qui dit, ah, t'es bonne, franchement, c'est pas un plaisir. Alors moi,
2: parce qu'on est tous à peu près d'accord. Je dis ça parce qu'on est tous à peu près d'accord et que d'habitude, Emmerich se fait l'avocat du diable, mais il faut quand même qu'on ait la parole de tout le monde. Et c'est pas en mon que je parlais, je ne suis pas Catherine De Neuve. Voilà. Alors
1: très très, très rapidement ah bon, en, en, un en un, est mal, en en un mot vrai. à Maya Alizé, est-ce que est-ce que quel rapport vous avez avec la, la drague d'un homme Ou est-ce que vous trouvez ça Enfin, euh, est-ce que est-ce que vous acceptez la drague Est-ce que euh, est-ce que voilà, il y, y, y a des euh, comment dire des limites en, en temps euh, Je parle pas de je parle pas de, de comment dire de, de contact. Hein je parle juste de drague, euh, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, un petit peu faire la cour quelle euh, quelle quel, différence avec hein. ça c'est pour ça que je dis je, ouais, je t'es vachement bonne ou madame ah non mais c'est même la... pas de la drague t'es vachement bonne c'est pas une... ah c'est pas de la drague ah ah non la... non je, ah bon je parle du côté élégant est-ce que le côté élégant pendant pendant trois mois c'est lourd ou est-ce que vous acceptez parce que parce que ça ça, 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 ça flatte un petit peu l'ego parce que même nous en tant que on aime bien
2: aussi je ouais, je c'est pas tout le temps non
5: plus <rire> Jean-Pierre laisse répondre à qui va
2: qui va imaginer qu'elle s'est déjà fait draguer raconte comment ça se serait passé moi j'aime
3: bien me faire draguer ça me dérange pas il y a des limites. Euh, hein, ouais. voilà. <rire> non, oui, oui, moi, ça ne me, me dérange pas du tout. Ça dépend, voilà, encore une fois, comment c'est fait. Oui, tant que c'est dans le respect, encore sûr, une fois, voilà, on, parle drague, on parle de draguer. Et heureusement qu'on peut encore ouais. se faire draguer. Et euh...
4: Non, mais ça dépend ah. comment c'est amené. Je veux dire, ça nous est déjà arrivé de se faire draguer par. Enfin, euh, euh, je sais pas, on sent qu'il y a visiblement un intérêt, mais ce n'est pas forcément. Amener directement sur la table, voilà. Hum. Et puis, il y a euh, fait. les textos du type Ouais, j'ai une super voiture, tu veux que je vienne te chercher Bon, ben, ça, c'est de la drague de merde et on n'y va pas. Mais après, il y a aussi la lourdeur.
2: troisième niveau. À la oui, fin la de
1: l'émission, t'as dit Ça fait toujours plaisir. Non. Oui, alors, en parlant non, de lourdeur, moi, en, de parlant, de en parlant de lourdeur depuis tout à l'heure, je vous dis dernière phrase parce que là, moi, je vais me faire harceler aussi amicalement, mais je vais me faire harceler par la technique qui me fait des signes depuis tout à l'heure parce qu'on a déjà 10 minutes de retard.
5: Jean-Pierre, dernier à mot
1: à et après, on passe au deuxième. À la fin de
5: l'émission, vous aurez le 06 d'Alizé et, et okay. maya voilà. <rire>
1: voilà pour dire des conneries ouais, bravo allez on parle de, du deuxième sujet de débat chat GPT ce sera après Bruno Mars sur Port FM
6: the shit! I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players on Come on. Put your fingers. brings us to the moon. Guys, what y'all trying to do? 24 karat. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked to keep up. Players only. Come on, put your finger, raise up
1: Sur Port d'Albray FM.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM
1: Allez, le deuxième euh, débat, chat GPT, ce n'est pas qu'un nom drôle à prononcer, non, non. C'est aussi un nouvel outil mis au point par l'organisation euh, OpenIA euh, fondée elle-même par un certain Elon Musk, je sais pas si ça vous parle euh, Le qui, copain de Trump qui, euh, Oui, notamment euh, qui a pour but de concurrencer Google à tel point que vous pouvez lui demander euh, par exemple de vous écrire une lettre de motivation en précisant les détails que vous voulez voir, euh, que vous voulez voir apparaître dedans d'écrire un mail à votre place, de faire un résumé d'un article que vous avez copié collé, bref, c'est un assistant personnel très puissant et, et tout en phase de rodage, vous pouvez y accéder en tapant chat GPT sur Google. Pour le coup, pour le moment, il suffit de donner son mail et hop, vous interagissez immédiatement avec l'intelligence artificielle. Deux questions autour de la table avant de débattre. Euh, Jean-Pierre, oui, je suis encore pardon, là. Pardon de t'avoir réveillé, je, je n'ai pas prise. Euh, Sciences Po annonce une exclusion définitive en cas d'utilisation de chat GPT. Est-ce que tu es d'accord avec cette décision?
5: J'en sais rien, mais je trouve ça ridicule. Toujours les exclusions, les Oui ou non en fait. oui, ouais. oui ou non euh, Non. Euh, non, je trouve ça pas bien. Alizé,
1: est-ce que tu trouves ça bien Non. Alors, ça va être intéressant qu'on en parle tout à l'heure. Amaya, qu'est-ce que tu en penses de cette décision
3: euh,
4: Exclusion définitive euh, Non, faut pas exagérer non plus quoi.
1: Non. Gaétan Non. Euh, deuxième question doit-on avoir peur de l'intelligence artificielle, Gaétan Doit-on euh, en avoir peur
2: Pas forcément pour les raisons évoquées, mais oui.
1: Ok, euh, Maya Pareil que lui. Okay. Pour le coup. Alizé Oui, totalement. Et Jean-Pierre Vous avez tort d'avoir peur. <rire> <rire> oh. <rire> Très bien, parce que là, pour, la, pour enchaîner, c'est plus compliqué derrière. <rire> Bon, va, alors justement on va attaquer le débat Mais tiens on va commencer avec toi Jean-Pierre Est-ce euh, que, est que, est que toi tu en as peur Parce que toi, comme disait Gaëtan euh, tout à l'heure euh, Sur le débat euh, sur MeToo Toi qui as connu plusieurs générations euh, Quand tu vois cette évolution
2: Rappelons euh, que Jean-Pierre a 102 ans
1: 102
5: ans. C'est de l'agisme que... ça
4: Gaëtan Sous Jeanne d'Arc ça
5: n'existait pas encore Non alors c'est pas de l'agisme
2: C'est un appel à la responsabilité Et c'est justement j'appelle à ça Son expérience
1: Alors du coup Jean-Pierre, dis-nous, est-ce que, est que toi tu trouves que cette évolution de l'intelligence artificielle c'est quelque chose de, de dangereux ou, ou au contraire
5: de révolutionnaire et pourquoi pas d'utile Deux de, de, de réponses la première c'est que le développement de ce genre de technologie est absolument fantastique, je trouve ça vraiment merveilleux de poser des questions et d'être ensuite de recevoir une réponse bon Mais deuxièmement, c'est son utilisation. C'est encore une fois la même chose que MeToo. Donc, euh, à un moment donné, euh, MeToo, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après So what bon, C'est tout. Et à un moment donné, si on passe son temps à parler avec un robot, on ne parle pas avec des êtres humains. Voilà. Alors, on est le matin devant euh, sa télé, on a une console de jeu pour les enfants, on arrive, on aura bientôt des maîtresses qui disent, Bonjour, vous essayez !» Et ça, complètement là. Et on aura... Le soir, ses parents vont dire bah :« Ben non, je suis fatigué. Va, va donc. Bon, » C'est terrible parce que on n'ouvre on on plus de livres et on n'a plus de contact avec les êtres humains qui sont pourtant des contacts extrêmement importants.
2: On en avait parlé une fois euh, sur le, le robot domotique qui est prévu par ce même Elon Musk, n'est-ce pas euh, qui est prévu aussi pour s'occuper de nos aînés, Jean-Pierre. C'est-à-dire que' on... Absolument, oui... Je ne parle pas de toi, hein, bien sûr, mais on a prévu de mettre des, jeux, donc des, des robots humanoïdes d'un mètre 70, voilà, qu'on décorera bientôt comme des humains, qui s'assureront aussi de, de l'équilibre psychique, émotionnel de, de nos petits vieux. Je trouve ça magnifique.
4: C'est très Star Wars. Euh... Hashtag ironie. Hein, Enfin, c'est très Star Wars. C'est effrayant, c'est C3PO,
1: ouais, est... ouais, exactement. Ouais, ouais. euh, est-ce que pour, le, pour, certaines, euh, pour certaines choses, vous voyez le côté, le côté utile de ChatGPT GPT, par exemple quoi
2: mais Bien sûr. Alors, Est-ce que c'est prometteur Oui. Est-ce que c'est fascinant Oui. Est-ce que c'est excitant Oui. Mais en fait, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin Et moi, ce qui me fait peur, c'est que beaucoup se cachent derrière, bah, bien sûr, hein, le grand exemple, hein, l'exemple le, le plus noble, la médecine. Mais ça va sauver des vies. Mais on va mettre des montres euh, qui vont euh, distinguer des arythmies de façon précoce pour appeler les pompiers ou euh, prévenir les chutes. Oui, soit, très très bien, très très bien. sauf que je pense que l'immense majorité des cas de l'utilisation de l'intelligence artificielle ne sera pas du tout là-dedans. Ce sera sur euh, bah, développer notre société de consommation, euh, des publicités de plus en plus ciblées, etc. Mmh. Enfin, tu penses je que ce pense serait pas bien être par exemple dedans.
1: pour des professionnels, pour uniquement une utilisation professionnelle Par exemple, des développeurs web qui veulent coder euh, des sites internet, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que là, ça peut être euh, intéressant
2: Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite En fait, oui. c'est <rire> ça la question, c'est la gourmandise. C'est-à-dire que... Où est-ce qu'on s'arrête C'est toujours ça. Hein. J'en avais parlé la dernière fois sur euh, le projet qui a été fait de, de miner les, les fonds sous-marins. Quand est-ce qu'on s'arrête Quand est-ce qu'on n'aura plus besoin d'aller plus vite Moi, je pense que la technologie, elle devrait nous permettre peut-être de, de faire plus vite ce qu'on veut faire, mais pas de faire plus. Et c'est ça qui me pose problème, c'est qu'en fait, en allant plus vite, c'est pas pour euh, bah, passer de 35 à 32 heures et que tout le monde soit un petit peu reposé chez soi. Le, euh, je ne le... prends pas forcément les 32 heures, mais le but, c'est de continuer à faire autant avec plus de technologie
1: et donc faire plus mais Toi qui es ostéopathe par exemple en, en, admettons que Elon Musk mette au point euh, une machine qui permette de, de, euh, de scanner ton corps exactement dans, dans les moindres détails de savoir où est-ce qu'il peut y avoir des, des déplacements des blocages etc euh, et, euh, et que mmh. cette, cette, ce robot en hein, deux minutes chrono te, te, te répare te remette d'aplomb est-ce que tu trouves que c'est bien ou est-ce que tu trouves que c'est pas bien
2: Alors, Je pense que ça peut pas exister après pour prendre un exemple qui peut exister et qui existe déjà non Alizé pas euh, après te remettre d'aplomb etc ça n'existe pas ça c'est pas possible bah, il, y a, euh...
1: y a, il y a 30 ans il disait peut-être sûrement la même chose pour ce genre de choses ouais
2: alors je suis intimement persuadé déjà que la prise en charge d'un patient ça se fait sur un modèle qui s'appelle le modèle biopsychosocial et si on ne s'occupe que de la partie biologie on ne soigne pas du tout tout mmh. mais par contre il existe aujourd'hui des intelligences artificielles dans l'imagerie médicale donc mmh. en fait euh, la, la, le patient passe un, une radio un scanner, un IRM, il y a euh, une intelligence artificielle qui fait un pré-diagnostic et après c'est confirmé par un radiologue ça permet donc d'avoir un radiologue pour analyser 10 fois plus de choses au, par rapport à avant est-ce que ça c'est bien ben, moi je dirais oui mais c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que ce ne sera juste pas du tout la majorité de l'utilisation ouais, en fait de ce, que, ce que tu
1: dis c'est qu'il faut, il faut qu'on s'en serve comme un outil et pas, non, non, et ben pas en fait, comme un, voilà, avec un, un, un marteau, objet de remplacement peux, en
2: fait. avec un marteau tu peux construire une maison ou tu peux exploser un crâne donc l'outil ça dépend dans la main de qui est-ce qu'il est, -ce qu est quoi. donc c'est un bon outil sûrement est-ce
1: qu'il sera mal utilisé je pense que oui le problème c'est qu'il est dans la main de tout le monde exactement euh, Alizé, toi, ton, ton avis sur euh, ChatGPT
3: bah, Moi, je me dis, quelle sera la valeur ajoutée de l'être humain si on continue d'utiliser toutes ces technologies euh, Là, par exemple, ChatGPT, pourquoi je vais m'embêter à réfléchir alors qu'il y a une technologie qui va me trouver un problème, euh, une solution, pardon, qui va résoudre un problème euh, très vite et puis ça sera le, la meilleure des solutions. Et du coup je me dis même un étudiant euh, je, je prends l'exemple d'un étudiant qui va utiliser ce, cet outil pour, euh, bah, pour travailler pour faire ses devoirs bah, pourquoi je vais m'embêter à, à, à travailler mon cerveau alors que derrière j'ai une technologie qui va m'aider en fait je pense que c'est important euh, de garder son indépendance intellectuelle. J'ai peur que en fait cet outil me fait peur dans le sens où on, on va y laisser notre capacité de réflexion Notre capacité à travailler notre mémoire et, du coup, Alors que, que non c'est bien de se torturer un peu l'esprit je,
2: je me fais l'avocat du diable Est-ce que tu es contre l'invention de la calculette <rire>
3: Bah, moi, par exemple, ça m'a aidé parce que je suis clairement dyscalculique. <rire> mais, mais
2: ça euh... nous a rendu feignants, on ne sait plus calculer, oui, on mais plus que... une table. Mais et parce que tu as enregistré tes pompes. J'ai réappris
3: à euh... jours fait... à poser une division
4: euh, Grâce à Jamie
3: <rire> Et franchement, euh, euh,
4: ça m'a fait, fait Mais plaisir. justement,
3: moi, ça en tant que justement feignante des chiffres, ça m'a Comment... rendu encore plus feignante. Et handicapée de l'histoire, ça les Et, et quand, quand j'ai réappris à travailler sur une division à la main. Je me suis dit, mais en fait, on est largement capable. Tu as juste à. Oui, mais ça te permet de,
1: de, de gagner. Oui, énormément mais le problème, hein.
3: ouais, mais... problème c'est que le chat GPT, une fois qu on, que cette utilisation sera totalement banalisée, qu'est-ce qu'on va inventer de plus C'est que là, on, demand, on te demande de. Bon, mais rédige-moi un article sur. Euh, bon, rédige-moi un article, euh, il, te, il te pond quelque chose. Je veux dire, là, on, enfin, je pense qu'il faut. Ça peut être un outil. Mais en tant qu'étudiant, par exemple à l'école, je suis contre. Enfin, C'est important de travailler sa, sa réflexion. Si on n'a même plus ça. Je... Ouais, Amaya,
1: tu disais que tu étais justement, alors, si je ne me trompe pas, es prof de sciences ouais. politiques. Euh, Est-ce que pour tes étudiants, tu trouves que ça peut être un outil qui peut être, dans certains cas, intéressant à utiliser ou pas du tout Non,
4: mais en fait, dans les faits, les étudiants, quand ils vont aller sur ce genre de truc, euh, ils, ils vont y aller pour pomper. Mais exactement de la même manière qu'ils vont oui. sur Wikipédia pour pomper. Ah, copier-coller. Oui. Ils font du copier-coller. Bon, euh, franchement. On voit la différence, honnêtement, on, la formulation des alors, phrases. Alors, est juste, si je alors
1: juste, je te coupe parce que il y a, c'est en lien avec ça. Il y a des chercheurs de Stanford qui ont lancé Detect GPT, qui est voilà. un, un outil de détection des textes générés par Chat GPT, qui est dé dédié à l'enseignement supérieur et qui est fiable à 95%. Donc déjà dans l'enseignement, on a moyen de contrer un voilà, petit peu bien ça. Sûr.
2: Alors ouais, on voit, mais pour l'instant, c'est-à-dire que ça, c'est nouveau et l'intelligence artificielle, ça va très très vite. Il y a eu, euh, moi ça m'a <rire> amusé et un peu effrayé. Il y a un, un gars qui a qui a programmé une intelligence artificielle, qui, qui a créé un tableau. Et ce tableau a gagné un prix. Euh, dans un concours en fait ouvert à plusieurs artistes et c'est le l'ordinateur qui a gagné donc on le voit pour l'instant c'est-à-dire que non, je mais, pense que oui, ça non, va, être, non, va être on
1: va toujours dis, dans cette course-là de créer un voit. outil et après de créer un outil pour contrer cet outil et peut-être même voilà, après de, voilà. on,
4: on le voit ça c'est un fait parce que en fait quand on connaît ces étudiants on voit quand ils ont pompé ou pas parce que c'est pas le même style d'écriture enfin il y a plein de choses qui vont pas en fait dans pour la façon dont c'est formulé oui mais pour le peut moment on non, après, ouais. on pourra... mais après ça au-delà de ça là où à mon sens il y a un vrai problème avec ChatGPT c'est effectivement que ça fait plus du tout marcher l'esprit critique parce qu'un donné quand on ouais. fait des recherches pour répondre à un sujet, ben, en général on ne va pas lire un seul article, on va en lire plusieurs parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris ou parce qu'on veut approfondir. Ça encore une fois c'est quand on est dans une démarche où on veut vraiment comprendre ce qu'on est en train de, de dire ou de faire.
1: Après j'aurais euh, plus aucun chroniqueur donc, de quoi moi.
4: Donc il y, 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 y a une véritable question là-dessus et il y a aussi une vraie problématique par rapport aux fake news parce que le fonctionnement de chat ouais. GPT c'est par occurrence. Donc c'est-à-dire que si on te répète 50 000 fois et qu'on répète 50 000 fois à l'IA que la Terre est plate, ben, en fait l'IA va te répondre demain à la question est-ce que la terre est ronde Non, elle est plate donc en fait ça veut dire aussi que derrière il y a des gens qui vont se retrouver à aller chercher de l'information sur le chat GPT qui vont pas aller la vérifier mais de la même manière qu'ils vérifient pas quand on leur envoie un message pour leur dire qu'il faut se tremper le coude dans de l'eau chaude pour pas avoir le Covid Voilà. Et, et, ouais, mais sauf qu'en en fait ouais. c'est hyper oui, dangereux oui.
1: C'est ce Juste pour, parce que, pour répondre vraiment à, à cette question, parce que j'ai des étudiants à toi qui m'envoient des messages depuis tout à l'heure, c'est pour ça. <rire> euh, Est-ce que, est que toi, tu accepterais que certains de tes étudiants l'utilisent pour certains cas, dans certains cas Moi, je pense qu'ils n'en ont
4: absolument pas besoin. Honnêtement, vraiment, c'est faire. Tu, tu es pas je... contre
1: l'interdire, tu dis juste, ben, ne l'utilisez pas. Vous, vous êtes capable de bien mieux, en fait, c'est ça Mais
4: n'est pas du tout le fait qu'il soit capable de bien mieux, c'est qu'en fait, euh, moi, j'ai posé. Moi, je suis allée sur ce Chat GPT. Bon, je vais l'avouer de suite, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je pensais que c'était une application pour faire seulement qu'on pétait en classe parce que j'avais juste vu le oui, titre GPT, de l'article. Ben oui, oui, voilà, j'avais pas compris du tout. Et j'y suis allée avec des copains. Euh, on a testé. Super, la classe, <rire> n'est-ce pas On a posé plein de questions. Et moi, j'ai posé des questions quand même assez précise sur, sur des sujets de sciences politiques précis. Alors, il donne une réponse, mais c'est une réponse qui est quand même relativement large, ce n'est pas très étayé, etc. Donc, en l'état, ce n'est pas du tout utilisable, les sources ne sont pas citées. Donc, en fait, en soi, quand on est quand on étudiant en sciences politiques ou en sociologie, ça ne peut pas être utilisé en l'état, donc ça veut dire que dans tous les cas derrière, il va falloir aller faire des recherches.
2: Mmh. Ce est qui est important, c'est en fait, l'état, et pour l'instant, parce qu'on qu qu appelle quand même à l'humilité, ça va très vite, et je pense ouais. qu'on être... qu pourra bientôt dire, tu disais, on reconnaît le style de l'étudiant, alors je suis d'accord avec, avec toi sur tout, hein, euh, intérêt, le non-intérêt, etc., mais je pense que plus tard, on pourra dire « rédige-moi un article ». Dans mon style littéraire et le truc aura déjà euh, analysé comment est-ce qu'on parle d'habitude et va réutiliser notre vocabulaire. On mais peut aujourd'hui le clair, faire. c'est que tu
4: auras tout mis sur internet de ton style et de tous mais les devoirs déja, que as produits. C'est déjà
2: le cas. Je pense qu'aujourd'hui tout est sur des drives. Enfin, non. je sais pas si je suis complètement parano, mais ben, je pense qu'on qu va y venir.
4: Ouais, sur ça, non, pas tout.
2: Mais Jean-Pierre, oui, Beaucoup. tu voulais. Non, mais euh,
5: grâce à Gaëtan, on va pouvoir bientôt écrire des romans comme Flaubert et comme Victor Hugo. Ah. La vie est belle, moi je trouve ça vraiment. Non, mais Jean-Pierre, sont... en,
2: en peinture, on peut dire refais-moi euh, une image de euh, la Tour Eiffel avec un chat qui se balade en dessous dans le style de oui. euh, d'Ali et ça tu peux le faire et oui. il va te faire. Oui mais exactement alors là ça.
5: malheureusement personne n'achètera parce que tous les experts euh, constateront que c'est un je faux. Te, je oui. Oui. te donc dis que que non, des... même, 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 même c'est Il y a cinq alors, minutes là, je t'ai dit qu'il oui. y avait des
2: juges de concours d'art c'est leur métier
5: qui ont élu une, une, un tableau ah, le plus qui n'a pas été fait oui. Le plus beau d'accord mais pas pas le, le style le coup de pinceau etc c'est extrêmement ouais. rare et à imiter et ben, bah, Donc j'appelle encore à notre
2: humilité je pense que non. Malheureusement.
5: Gaëtan continue dans son tunnel noir, mais ça c'est pas très grave. Son exemple sur la calculette est, est intelligent, mais totalement fallacieux. Il faut se rendre compte Alors qu que fait la, calculette, de prendre quoi quelque chose la calculette, c'est vrai, La calculette, c'est Où est-ce qu'on place le curseur Non, mais la calculette, c'est 2 plus 2 égale 4. Ah, enfin, ça s'arrête là. Hum le 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 oui, c'est oui. cognitif c'est on rentre dans la relation humaine en on sûr. rentre dans ce qu'il y a de plus difficile à développer ou à recevoir c'est la relation humaine on va avoir un robot qui nous répond et c'est ça qui un... te gêne pas de mais, 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 mais c'est pas ça c'est que euh, les risques d'erreur. je suis certain que dans dans, dans trois ans ou bientôt euh, euh, Donald Trump aura réussi à gagner les élections les dernières et ça pas Joe Biden etc., etc., donc les fake oui. news ça va, non, ça, va ça. ça va ça va se développer ouais. et deuxièmement on entre dans un système de plus en plus de solitude, de plus en plus dans l'impossibilité d'entretenir des relations avec des autres gens. Avec, avec, de, voilà. Et c'est terrible. Moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai eu une visioconférence avec un médecin parce que j'avais un problème. À la fin, il me dit bon, écoutez, je crois que le plus simple c'est de venir me voir. Mais évidemment, bah oui. mon gars <rire> Mais évidemment, mon gars Et puis, et puis continuons, quoi Mais bon, je, 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 voilà, c'est toujours la même chose. Donc, tout ce qui est technique, d'avoir des tutos faits par ce genre de, de, de tchat, pourquoi pas Mais le fait d'avoir des, 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 des informations sur la guerre de 14 ou sur la Shoah, ou sur des choses diverses et variées, c'est terrible. Je trouve que c'est, encore une fois, une, une non-reconnaissance... Euh, pourvu que les femmes soient. Pourvu que les voix soient féminines, on, on, on pourra comme ça dire ouais, les femmes ont quand même une place dans notre société. <rire>
1: Sur ce sujet-là, 319 votants sur les réseaux sociaux, 74% pensent que ChatGPT est un danger pour notre société. 26% pensent que c'est un outil formidable. On va jouer sur l'actualité. Bravo les internautes. Et justement, on parlait de fake news. bien, On va jouer par rapport aux fake news. On va essayer de démanteler un petit peu les fake news qu'on a vues ces dernières semaines sur les réseaux ou dans les médias, dans les journaux, à la radio, à la télé. Ça sera après Gorillaz sur Port d'albref
7: Bordelbrefm.fr Une vague d'émotions.
3: C'était Gouria sur Port FM De quoi je
0: me mêle De quoi je me mêle Exclusivement sur Port d'Alvret FM. FM
1: Quoi je me fais piquer ma place maintenant <rire> Tu vois qu'elle progresse et prend ma place même Gaëtan
2: <rire> La désannonce la plus longue de l'histoire de la radio
1: <rire> Non c'était bien ouais, C'est un métier hein, De faire des désannonces aussi euh, Bon on va, jouer, on va jouer Avec le reste de l'actu alors c'est très simple, je vous donne une info. Alors écoutez bien, écoutez bien parce que la consigne n'est pas compliquée mais il faut bien la comprendre. Je vais vous donner une info, d'accord C'est une info qu'on a pu lire dans les journaux, qu'on a vu dans les médias là, dans les dernières semaines. C'est quelque chose qui est vraiment passé euh, dans, voilà, dans les médias ou sur les réseaux. A vous de me dire si derrière c'est une fake news, c'est-à-dire que si euh, le média a relayé ça, ça peut être une fake news. Une fausse nouvelle, tu veux dire Une fausse nouvelle, voilà. Merci. Donc, on va démanteler un petit peu tout ça. Pour cela, Amaya joue avec Gaëtan et Jean-Pierre joue avec Alizé ok il y a six euh, news qu'on s'est amusé à, à, à regarder un petit peu euh, à détailler voir si derrière c'était euh, une fake news ou si c'était vrai euh, on commence avec euh, Gaëtan et Amaya euh, Gaëtan et Amaya un chiffre entre 1 et 6 3. 4 <rire> alors la 3 et demi n'existe pas <rire> je sens qu'elle va marcher cette équipe <rire> aucune euh, cohérence pour l'instant bon hein. alors du coup on prend la ah, allez, Amaya, c'est toi qui décide. Ah, c'est moi,
4: bah, du coup, j'aurais su la hein, 3.
1: Euh... Alors, la 3, on a entendu, euh, on a entendu à la télé euh, la semaine dernière que 5,4 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news qui a été annoncée à la télé
2: ça peut carrément être vrai. Ça m'aurait même pas étonné que ce soit plus, pour être honnête. Si c'est plus, c'est une C'est vraiment facile
1: comme question, vraiment. Si c'est une fake news, si c'est faux, pardon, si tu penses que c'est plus, c'est une fake news.
4: Attends, on est 67 millions
2: Quel était le but de la fake news De dire Oh, vous avez vu, il y en a tant que ça Ou Oh non, au final, ça va, il y en a que ça Parce qu'en fait, ça dépend de la démarche. Bon, je dirais que c'est vrai, moi.
1: Moi, je dirais que c'est vrai aussi.
2: Donc, c'est. Que c'est vrai Donc, c'est pas une fake news.
1: Eh c'est une bonne réponse. Ce n'est pas une fake news. L'assurance maladie a révélé ce chiffre en précisant que la moitié sont des patients jeunes et en bonne santé. Est-ce que vous, par exemple Gaëtan, tu, tu trouves qu'un un, un patient jeune et en bonne santé n'a pas forcément besoin d'avoir un, un médecin traitant
2: C'est bien d'avoir un interlocuteur. Après, là, il y a beaucoup de jeunes, effectivement, jeunes en bonne santé qui vont une fois par an pour faire un certificat médical et qui ne trouvent pas forcément l'intérêt d'avoir un référent... Euh, pour certains, c'est même administratif, ils ne font juste pas la démarche de le déclarer, mais ils vont toujours chez le même aussi. Et puis
4: même au-delà de ça, c'est parfois difficile d'avoir un médecin traitant. C'est-à-dire qu'il y en a Exactement. beaucoup qui refusent de nouveaux patients, donc on est cantonné à aller chez le médecin disponible le plus proche de chez soi quand on est malade. Quoi. Et notamment quand on est jeune, dans les grandes villes, etc. Ouais,
1: c'est vrai. Bon, ça, ça fait un point. Ça fait un point pour euh, Amaya et Gaëtan. Jean-Pierre Alizé, euh, Jean Alizé, on dirait un chanteur, tu sais, comme, euh,
5: mais, <rire> comme. Mais nous allons former un groupe d'ailleurs. On, on voulait l'annoncer lancer à la
1: fin. Mais... <rire> c'est moi qui chante et hein, Jean-Pierre euh, <rire> Jean Alizé avec l'amour du printemps sur Portal ou FM, ça le fait, hein
5: Jean-Pierre Alizé. Mais, absolument, on va, on va, on va, on va vous, on vous en parler après. Un peu en micro ah. parce que c'est spécial. Ouais,
1: D'accord, un peu, ouais. euh, Un chiffre entre 1 et 6, et bien évidemment pas le 3. 6 le 6, euh, on a entendu, alors cette fois-ci c'est sur les réseaux sociaux, on a entendu que, alors ça c'est une, euh, une idée qu'on a depuis euh, de longues années, Jean-Pierre pourra nous en témoigner, et euh, c'est ressorti là récemment sur les réseaux, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fake news C'est vrai. C'est vrai eh bien c'est faux, c'est une idée qui est reçue et qui a été popularisée par Kellogg's qui avait sponsorisé de fausses études pour une publicité. Et en fait il y a des nutritionnistes et des médecins européens qui ont publié un rapport pour indiquer qu'on pouvait même ne pas petit déjeuner si derrière on avait l'apport nutritif journalier qui était, qui était bon. Oui, Ma grand-mère
5: ne disait pas ça <rire> ah, alors que disait ta grand-mère Bah que c'était le plus important, c'était pour ah, oui. démarrer la journée qu'il oui. fallait vraiment... Il faut être manger
1: euh... comme un roi. Voilà, mais c'est une idée bien dessus. Elle voilà.
5: s'était faite avoir par les lobbies de... oui. des céréales, n'est-ce pas Mais on sait très ouais. bien où tu exact. veux en venir, c est c est... on sait très bien, vrai bien à qui tu veux donner la victoire, hein, parce que... Entre des questions faciles et des questions très compliquées, on voit, on voit le Là, c'est personnel. le choix des chiffres. Non, non, mais ta, non, 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 mais monsieur, bah, on, peut, on vérifiera si
2: ce sont les bonnes questions. Personnellement, j'avais la réponse. Ah. C'est ah.
1: évident,
2: Comment tous aussi. les repas sont aussi importants ah. les uns que les autres. Tout,
1: tout à l'heure, c'est Amaya qui a donné un, qui a, qui a donné un chiffre. Euh, Gaëtan.
2: Ben, le 4, j'avais prévu de le faire.
1: <rire> le 4. Alors, le 4, il y a eu de vraies vidéos de Marie Curie en train de travailler dans son laboratoire diffusées sur internet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une bah fake news fou,
4: bah, À l'époque, euh, ça existait déjà les films, les frères Lumière, ils avaient déjà fait leur taf. Après, moi je, moi, euh, je pense que la
2: théorie selon laquelle Marie Curie travaillait euh, est fausse et que Pierre a tout fait. <rire> <rire> euh, non, je pense que c'est faux. Ça serait sorti bien avant, des archives comme ça.
4: Euh, ouais, ou alors en tout cas ça serait sorti sur Lina ou dans ouais. des trucs, tu vois, c'est l'intelligence artificielle qui fin... a fait des fausses vidéos,
2: je pense.
1: Donc vous dites que c'est faux euh, ouais. Moi je pense que oui. Ouais, c'est faux. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Ah, c'est nobelprize.org qui est le site officiel oh, de, de la référencement des, des prix Nobel, <rire> qui a ressorti des, des images d'archives et en fait qui a, euh, vous savez, c'est les images qui qui ah, sautent. Là, ouais. Ouais. ils ont en fait monté ces images-là pour faire une, une image plus. Euh, Mais plus... c'était pas une vidéo au départ. Ah. Euh, si c'est une vidéo, mais tu sais avec les cassettes, enfin euh, les qu'on appelle ça, Jean-Pierre et moi. Euh... Euh, <rire> <'est sur> les... <rire> les cassettes.
5: <rire> non mais non, fait... dit, tu as dit les vidéos et je pense qu'à l'époque il y avait pas de vidéos, ce sont des films probablement. Oui voilà, c'est des ouais, films, voilà. mais euh, du coup c'est. Donc ils ont vidéo. ils ont pas tout à fait tort d'avoir dit c'est Ah non mais c'est que... des vraies vidéos aujourd'hui, c'est maintenant oui, une vidéo. Oui mais ah, parce qu'elle n'avait pas des été faite ouais. à l'époque quoi. Oui non oui. La question était très posée Alors vous
1: pouvez aller le voir. De toute façon c'est nobelprize.org et je les ai vus. Alors moi, ça m'a fait quelque chose. J'étais un peu ému même de, de voir euh, Marie Curie travailler. Je trouve que c'est quand même sympa, non C'est quand même sympa de l'avoir ouais. travaillé. Hein. Ah des... non, c'est merveilleux. Puis non, euh, le commandant
5: Cousteau, il a, il a aussi des Nobel Prize pour euh, et puis Fisher Prize. C'est pour le commandant Cousteau qui a les mêmes vidéos sur la même technique. Enfin voilà.
4: Pou, 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 Il y a un jeu de mots là, personne ne le
5: comprend. Non, non, je ne l'ai pas, je pas ouais. eu. Non. Bon alors mais Fischer, Fischer, poisson. Ouais, oui. c'est une marque de jouets. Oui. Oh, là, <rire> là, là, là. Bon, Chers bon, auditeurs, voilà. pardonnez-le parce que pardonnez parce que ils sont très très Ils très ont très lourds, à nous donc, parce que là, ils sont partis, pas hein.
4: d'accord, mais par contre <rire> Fischer, oui. C'est l'anglicisme, c'est un peu ouais, comme quand, ça.
6: C'est ça.
5: C'est quand tu veux. Quoi. Ça va, bon, 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 allez, on va plus
2: sérieusement avec moi. Je trouve que ce sont des images. Anglicisme. Ce oui, sont des de très très belles images. Moi, c'est des trucs qui me touchent.
1: Ouais, ben voilà. Donc, euh, NobelPrize.org euh, pour revoir ces images-là qui sont effectivement euh, très touchantes. Euh, euh, allez, Jean-Pierre, un chiffre du coup 1, 2 ou 5 Allez,
3: Jean-Pierre, bon, je te laisse choisir.
1: 1. Euh, 1. Euh, alors là aussi c'est une idée, euh, idée qu'on a depuis très longtemps qui est ressortie là, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse les moustiques sont attirés par la lumière je... est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors comme on le répète chaque semaine hein, on est en direct, hein, donc si vous pouvez répondre avant demain matin c'est bien <rire> sinon il euh, n'y euh, a pas de souci. Hein. <rire> vas-y réponds je t'en prie
3: j'ai envie de dire oui
1: oui, quoi. Tu dis que c'est faux, Jean-Pierre? Alysée, ouais, ah, ouais, tu faux. dis vrai? Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux? Eh bien c'est faux, ça fait un point pour euh, notre chanteur de variété française. Euh, c'est faux puisque des articles scientifiques ont expliqué que les moustiques étaient attirés par l'émission de CO2 de notre corps, notre transpiration, nos odeurs, mais en aucun cas avec la, euh, par la lumière. Voilà. C'est-à-dire si tu pètes voir.
5: beaucoup, tu as beaucoup de moustiques autour de toi, c'est <rire> ça ben, à croire que oui. Ah d'accord. on va faire le test et tu nous feras un petit retour. Ah.
2: Toi qui euh... es un bovidé, tu sécrètes sais du méthane et non pas du CO2. <rire> c'est
1: ce que je l'ai dit, c'est ce que je l'ai dit, c'est ce que je l'ai dit ses voisins euh, ça mérite des points en plus ce genre de vannes mais bon euh, après on va dire que je fais du favoritisme et tout non ça va bah, du tout je suis le ah, seul à, a... à essayer de vous faire rire c'est ah, tout
2: y a il faut, faut s'en Tu es le seul cinq. à essayer je suis le seul à y arriver
1: Donc, alors 2 ou 5 2 2 alors là, là, on va redevenir sérieux parce que c'est une, une, euh, une info sérieuse. Alors après, est-ce que c'est une fake news ou est-ce que c'est une vraie info 50%, 50 des photos pédopornographiques qui circulent sur les forums ont initialement été publiées par les parents eux-mêmes.
2: Je pense que c'est vrai. Je pense que les gens utilisent les photos des Instagrammeurs qui mettent des photos de leurs gosses et les détournent.
1: Bon, ah. dit, 50%. Ouais, oui, tu
2: veux dire que c'est de cette façon-là que c'est fait C'est pas fait à, à but 2, mais elles sont récupérées par des gens et après les font tourner. Oui, c'est ça. Bah, je pense que c'est oui, c'est
4: complètement possible. Ouais. On pourrait même pense, mettre plus, en ouais. fait, Vous dites vrai
1: ouais. Eh bien, c'est vrai. C'est le Télérama qui révèle ce chiffre euh, qui a été annoncé dans le dernier rapport annuel de la Défense des droits. Une proposition de loi a été, euh, a été déposée par un député, euh, un député de Renaissance, Bruno Stouder, pour garantir le respect du droit à l'image des enfants et pour sensibiliser encore plus les jeunes parents avant de poster sur les réseaux. 50%, 50 que... c'est un chiffre qui fait froid un petit peu, non ah ouais. C'est ouais. pour ça
2: que beaucoup de gens mettent des, des smileys sur la tête de leur gosse sur ouais. les photos et il y a des gens qui disent qu'est-ce bon, qu 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 que les ouais, gens ouais, feraient avec raison. des photos de ton gosse bah, J'aimerais bien que personne ne se masturbe sur les serais... photos de mon gosse. contre ah. ah. en fait, d'ailleurs euh, de
3: divulguer les non, photos mais des, des, des ça. enfants sur les réseaux sociaux. Moi j'avoue, je ne suis pas très à l'aise avec alors, ouais, y a des on il hein, appeler à la pudeur
1: pour ça il y, y a pas mal de débats par rapport mais à ça parce que c'est vrai que c'est compliqué euh, c'est ce, qui... ce que beaucoup de politiques disent c'est très compliqué d'interdire aux parents oui. euh, de diffuser Moi, des photos mal... mais c'est vrai qu'il faut quand même faire beaucoup de, de sensibilisation à, et... à ce sujet là et
4: puis on ne pense pas au droit à l'image de l'enfant en fait. peut-être qu'il n'a pas du tout envie de se retrouver avec des photos lui sur Instagram Alors il peut se retourner contre ses parents quand
1: il est majeur il peut se retourner plus tard contre ses parents il y a eu d'ailleurs l'affaire avec le Nirvana, voilà, le dire. L'album voilà, euh, la, la, euh, de, de Nirvana où l'enfant le, euh, est nu et euh, du coup il sait, euh, il est comment dire, il, sait, il a dit euh... Je voulais pas
2: qu'il y ait une photo de moi nu dans, dans le monde ouais. entier, sachant que c'est un, un des albums les plus vendus de l'histoire. Ouais. Et je sais, je crois qu'il a pas eu gain de cause.
5: Non, alors, ouais, ouais, faut, ouais. je pense que c'est une histoire d'argent parce que s'il si tu touché 3 millions de dollars, oui. ça peut être très intéressant, <rire> même si tu es pour que tu sois nu sur une petite pochette en étant bébé. Quoi.
1: Bon, Jean-Pierre, euh, Jean numéro 5, euh, c'est la dernière. Euh, soit vous égalisez, ah non, 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 soit... moi je veux avoir le choix. Eh bien alors, la 5 ou tout la le 5, 5
5: Jean-Pierre Tout le monde, la le 5, le 5, alors. Ah, L'illusion <rire> voilà. euh, du choix, c'est euh, beau. Ça enfin, ouais, me rappelle les présidentielles. Moi, hein. ouais. <rire> ouais, je suis quelqu'un de simple.
1: Hein. <rire> yeah, ouais, je... euh, alors, euh, 19h26, c'est pour rappeler qu'on est en direct. Euh, je... Boire de l'eau a une influence sur le taux d'alcool dans le corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux c'est faux C'est faux Eh bien c'est faux, Voilà. pourtant c'est une fake news qui est passée dans les journaux Et oui, on ne va pas citer le nom du, euh, du journal Mais boire de l'eau entre chaque verre d'alcool C'est très bien pour lutter contre la déshydratation Mais ça n'influe pas du tout sur le, le taux d'alcool dans le sang euh, En revanche, ça peut bien sûr atténuer le, les euh, symptômes Le lendemain, comme le mal de tête par exemple euh, Ou encore d'autres choses
5: Ah bon c est, c est, c
1: est, Ça n'a ça pas, pas d'influence D'accord <rire> tu as pas bu assez apparemment. 2-2, euh, 2-2, voilà donc on reste sur une égalité avant le sujet surprise. Euh, voilà, 2-2. Bon, bah, il a pas le super banco Non, il a tu, pas. Père, la, val la valise <rire> RTL, c'est pas sur cette radio, vous êtes trempé. Ah d'accord, oui. Bon. Attendez,
4: là, c'est pas la valise euh, RTL, c'est le jeu des 1000 euros, oh, faut pas ah, ah,
5: ouais. ah, ouais. Attention, attention. Euh, pardon.
1: On, on voit que toi, tu écoutes d'autres radios, bah, bravo, t'aurais pu euh, rester fidèle à Port bon. la référence Je
2: n'écoute que Port
1: FM. Voilà, <rire> voilà. Et après, vous vous étonnez pourquoi il est euh, l'élève modèle. Bon, allez, un peu plus sérieusement, le sujet surprise. Donc, ce sujet surprise où les chroniqueurs ont le temps d'une musique. La musique, ça sera One T, Magic Key. Ça sera juste après. D'abord, je vais bien sûr leur donner le sujet surprise. Alors, euh, déjà, euh, on va bientôt, dans deux semaines, il euh, y a les 60 ans de Michael Jordan qui se prépare. Voilà, C'est extraordinaire quand même, Michael Jordan. C'est un nom. Un joueur de légende. golf, non euh, aussi, ouais, aussi euh, légende du basket, véritable star je vais vous demander deux choses alors je vous demande deux choses, d'abord de me citer le premier nom qui vous vient à l'esprit pour différents euh, domaines euh, vous ne me donnez pas les réponses maintenant bien sûr mais euh, vous allez me citer le premier nom quand je vous parle de star ou de légende dans le sport, dans la musique, dans le cinéma et dans l'humour Voilà, dans ces quatre domaines là, le premier nom quand je vous dis légende de ce domaine là uh, uh, sport, musique, cinéma et humour oui je vous les redonnerai pendant la musique si vous voulez mais c'est sport, musique, cinéma et humour et parmi ces thèmes là je vais vous demander la deuxième question, question subsidiaire parmi ces thèmes là dans laquelle de ces disciplines vous auriez préféré devenir une légende vous Voilà. ce sont les deux questions euh, deux questions du de sujet surprise du soir et vous me donnez vos réponses après Wanti sur Port d'Albref
7: Bordelbref messen up Bordel c'est toute l'année Makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T90, booty me. From up here, life seems so smooth. What's the meaning of it all? Missed the way it used to be. 1T90, booty me. Where in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool T Tuxedos made of snow. Is there something I should know? Mama Pop and little bro. When I'm gone so long ago Could this be paradise at last? The first test I've ever passed Music's the odyssey It's here for you, for me Just listen, find the magic key Listen up Music's the odyssey yeah. It's here for you, for me Magic key. Just listen, let your life be free Just a days, what you gonna do? Still, I miss my OT crew. Can't have live without them. I just wish they only knew. May they have lived without a home. But my homies love me, kept me warm. Taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. This sudden end to my days makes me wish I had changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, booty me. From up here, life seems so smooth. The meaning of it all. Missed the way it used to be. One T, ninety booty me. Music's the Odyssey. Yeah, it's here for you, for me. Just listen, find the magic. Yours truly. Key. Listen up.
1: sur Port FM
0: de quoi je me mêle sur Port FM de quoi je me mêle
6: Port FM
1: Non ah bah oui j'étais obligé de laisser ces petites notes à la fin là. ding 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 c'est voilà J'étais obligé de laisser. Alors, du coup, le sujet surprise que j'ai posé aux chroniqueurs pour, pendant cette magnifique musique. Euh, la véritable star dans plusieurs domaines, et après eux, dans euh, les disciplines que j'ai citées, donc que sont le sport, la musique, le cinéma et l'humour, dans quelle discipline ils auraient aimé être une légende ou devenir une légende alors on va commencer, euh, on va commencer par les invités. Allez Amaya,
5: <rire> on va commencer par toi.
1: Alors oui, euh, alors pour toi euh, déjà dans, dans le sport. Euh, alors on va faire un tour de table, ça va aller plus vite. Euh, Amaya pour toi, légende du sport, ça serait L'Ormanodou. Manaudou. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça ouais, qui m'est okay. venu. Ben oui, non mais c'est c'est vrai, elle a, elle a euh, comment dire, euh, euh, j'allais dire survolé, mais bon on peut pas dire ça. Mais euh, elle a survolé la, la natation pendant euh, pendant quelques années. Oui. Euh, Gaëtan.
2: Euh, Michael Jordan hein, qui ah se oui. trouvait le, le, le goat quoi. et Mohamed Ali c'est un mec à, à qui je pense immédiatement quand on parle de sport
1: ouais. eh Oui. Mohamed Ali
2: euh, Alizé
3: Moi c'est Allen Iverson joueur ah de oui, basket. NBA aussi ouais.
1: Ouais. alors là c'est plus technique celle-là c'est ouais,
3: parce que mon frère avait 150 posters ouais. euh, dans sa chambre et ça m'a marqué
1: Ouais. il avait des des, enfin où il a toujours, je sais pas, des dreads, non, un moment enfin ouais. des tresses là, des, ouais, c'est ça. Euh, Jean-Pierre,
5: Roger Federer. Oh bah oui, bien mmh. sûr, ouais, ouais. très très bien. Très grande légende, ouais. Puis Et il est oui. Grand, il est très élégant surtout. Oui,
1: c'est vrai qu'il a une, une certaine classe. Tu penses que c'est une légende euh, euh, que par le tennis ou aussi par ce personnage-là
5: Oh, je pense que ce sont les deux, parce qu'on associe ouais. l'élégance euh, à la fois à la ville et, et sur les cours de tennis euh, de la part de Roger Federer. Je pense que c'est un, une légende qui, à mon avis, euh, ouais. Nadal n'est pas, pas loin derrière, mais il a un côté ouais, plus brutal. Mais, euh, oui, c'est vrai, enfin, il y a quand même le charisme. Qui fait, ouais, euh... Et c'est le gentleman. quoi.
1: Oui, ouais, c'est vrai, vrai, il y a ce côté-là aussi. Euh, pour la musique, Jean-Pierre, la musique star, légende vraiment de la musique
5: alors, euh, moi, vous m'avez suffisamment dit que j'étais vieux pour vous citer Marc-Antoine Charpentier, qui est un oh musicien du XVIIe siècle, qui est un musicien baroque, voilà, mais qui est pour moi une star absolue.
1: Ah, D'accord, de rock. Euh, non, de, baroque. De, de, baroque. <rire> Maroque, baroque, mais
5: c'est comme on veut. C'est ouais. comme très, très drôle. Et ouais. On est, je suppose, euh, chers auditeurs, complètement pliés entre rock et baroque. Ouais. Mais moi, je <rire> baroque.
1: Alizé pour toi, star incontest incontestable de la musique, Janis Joplin. Ah, Janis Joplin, oui, très bien. Ouais. Euh, Maya pour toi? David Bowie. David Bowie. Ah, ouais. Dans la musique
4: classique, il y avait de quoi faire également. Euh, voilà. ouais.
1: Incroyable, Et Gaëtan
2: Michael Jackson, c'est oui. Pour moi, c'est juste la personne la plus la plus influente dans l'histoire de la musique ou en tout cas
5: bon quatre morts en tout cas.
1: Ouais, en tout cas oui bon après toi c'était pas compliqué si tu nous dis 17ème siècle c'est ça ouais, ouais, bon il y avait ouais. peu de chances que le, le, le pauvre 14. Il, il, fasse encore, il fasse encore des choses euh, véritable star dans le cinéma et puis on terminera par l'humour alors cinéma lisez Penelope et Cruz Penelope et Cruz ah elle a dit avec l'accent et tout Penelope et Cruz ok euh, donc Penelope Cruz et Amaya pour toi il
4: euh, ben, faut faire un choix donc Isabelle Huppert
1: ah, ouais. ah oui, 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 grande actrice. C'est incroyable. Oui. Ouais.
2: Euh, Gaëtan, pour toi Kev Adams. Non, je rigole. Euh, Leonardo DiCaprio. <rire> ah oui. Pareil, pour moi, c'est des évidences, tout ça. Évidemment. Euh, c'est le premier nom hein, qui devient en bah, tête. Ouais.
1: Légende du cinéma. Ouais.
2: Lui ou Brad Pitt, mais. Ouais.
1: Et, euh, et, et l'acteur du 16 16e siècle de Jean-Pierre Michel Simon. <rire> ah oui!
5: que les américains considèrent comme le plus grand acteur du monde hein. ouais. très sérieusement
1: hein. c'est quelles années c'est pas pas, si pas 17 siècle avant l'invention
5: oui. du cinéma c'est 1763 1895 ouais, c'est <rire> quand même une période merveilleuse <rire> mais non, il a effectivement euh, commencé un peu ouais. après le, le muet et puis il a, il a fait des films comme Bouddou sauver les eaux et puis, ben, tout un tas de films qui sont des légendes, alors actuelle pour ceux qui sont cinéphiles, évidemment je ne parle pas forcément de vous. <rire> T'as vite cerné
1: les personnages. Pour l'humour, Gaëtan, le maître incontestable de l'humour, la légende vivante de l'humour. Al Alain Chabat. Alain Chabat, ouais.
2: Bah ouais. Il est nul. Et euh, ouais, Alain Chabat, Alexandre Astier, c'est mes deux. Ah, bah voilà. Voilà. ah donc pour toi,
1: euh, Amaya, si moi, on comprend bien, c'est ouais. Alexandre Astier. Ouais ouais, ouais,
4: ouais, ouais. Mais Alain Chabat, enfin, et le duo dans Kaamelott euh... Ouais. Voilà.
2: Des génies pour moi. Bon, Alain gênes. Chabat, Exactement. Alexandre Astier. Pas Astier, alors.
4: Ah si, Astier, mais si, Astier, c'est... C'est voilà. lui, moi, quand même, qui, qui, qui écrit. Ah oui, non, fait... mais pour moi, c'est Astier, c'est un génie, c'est un grand génie. Et qui ouais. compose aussi, tu ouais, parles de il musique. Oui, qui compose, et enfin, je veux dire, voilà, Astier, ses spectacles sont
3: exceptionnels. Enfin, voilà, Donc Asti,
1: Alain Chabat, Alizé
3: Moi, j'aime bien Camille Cotin, en ce moment. Ah, Camille
1: Cotin ouais. Ah, c'est plus étonnant, parce que Légende, quand même, là, c'est c'est fort, non Non, mais je,
3: je pense, j'avais les mêmes rêves un peu guettants, du coup, j'ai dit, bon, je vais pas répéter la même chose. Du coup, là, je pense à Camille Cotin,
1: Bon, là, on est dans, mais, le, dans oui. le très, très euh, moderne. Après, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, bon, ça reste dans, dans l'humour, mais... Euh, euh, Jean-Pierre. Euh, Blanche Gardin. Ah, bah oui, ah, bah, oui. oui bon, bah, là, c'est pareil. Quand on parle de légende de l'humour, tu, tu la mets vraiment au, au statut de ah, légende. Ah, je pense qu'elle a,
5: a apporté euh, à l'humour. D'ailleurs, elle a eu... Deux, deux années mmh. de suite, le Molière de l'humour, etc. C'est une personne qui a su, effectivement, imposer un style totalement nouveau. Peut-être un peu au début de Gadet de Malais, il a changé aussi les choses, euh, comme Jamel Debbouze, qui au oui. début avait mmh. a changé qui les ont choses. Qui en fait prendre des
1: virages à l'humour. Mais, mais
5: euh, Blanche Gardin, c'est remarquable, intéressant, euh, intelligent, mmh. et c'est à la fois aussi... Euh, euh, comment vous dire engagé politiquement, et ça me plaît beaucoup. Ouais, et puis la ça a g...
4: lancé une nouvelle génération, genre Tania oui. Dutel, etc., de femmes qui, voilà, qui font de l'humour très noir et mmh. qui marchent très bien.
2: Ouais, de la génération du dinosaure en face de moi, on aurait
5: pu citer les Monty Python aussi. Qui, ah ouais, non, qui mais bien les de Monty façon Python. incontournable l'histoire bah, de, de l'humour sans vrai.
4: les Monty Python ouais. n'aurait pas été assis je pense, hein, clairement.
5: Enfin... Et, et, ah, très... et de finesse aussi.
1: Oui, par exemple, très rapidement autour de la table, parmi ces, ces quatre thématiques, sport, musique, cinéma et humour, euh, dans lequel vous auriez bien aimé avoir une carrière comme ça, s'il si si fallait choisir entre ces quatre arts
2: moi, Je pense que j'aurais détesté être connu, euh, vraiment. Mais sinon, si j'avais dû délirer, ça aurait été le cinéma pour. Euh,
1: pas la musique, ça m'étonne. Ben non, ouais. Ouais, ça euh,
2: pour le fait de jouer des personnages en fait. Ah, ouais. C'est ça qui est incroyable je trouve avec les, les moyens qu'il y a aujourd'hui, d'autant plus moi j'adorerais faire des tournages, voir les persos, les décors, les, ouais. les, les tenues, enfin je trouve ça incroyable. Georges
1: filme, présente, Quentin ouais. Et jouer avec ça, du horrible. monde et rencontrer
2: ouais. plein d'acteurs, plus que la musique, être seul sur une scène. Et... Ouais. Mais ouais, sinon euh, la fascination d'être soi-même fasciné, je
1: ne l'ai pas du tout. Non mais bon à choisir entre les quatre. Cinéma, le cinéma J'aurais déliré dans le cinéma okay. ouais. Amaya pour toi
4: alors je suis comme Gaëtan sur le côté euh, vie privée des stars, euh, mais par contre euh, musique, musique à 100%. Enfin, je veux dire euh, oui. et musique chanson Mais vraiment.
1: musique un peu à la Jean-Jacques Goldman, euh, le fait d'être un peu en retrait, pas trop euh, people, etc. Alors, et de faire, dans
4: l'esprit oui, mais dans dans par oui, contre. Pas... Euh, ouais. ah, attention,
1: attention, je pense que tu vas sur un terrain glissant parce que tu, tu, tu on, on va faire on un, un débat de, de deux heures. Non on mais, mais c'est plus un g -g 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 truc g -g -g de
4: être une bête de scène et enfin voilà, sur scène et chanter et genre voilà se sortir de là dégoulinant de oui sueur. Plus du
3: Ouais, voilà, enfin moi c'est. Ouais. Ouais. Alizé. Euh, moi le cinéma aussi. C'est ouais, ouais. un monde qui me passionne. J'adore même aller au cinéma voir des films et j'aurais adoré connaître le, vent, le décor un peu, de, ouais. le travail en amont qu'il y a derrière. Ouais,
1: ouais c'est ouais, oui, oui, vrai ça que ça me quelque chose d'impressionnant. Jean-Pierre, pour terminer. En moi, c'est le
5: cinéma évidemment, bien sûr, plus ah ouais. que la musique, mais. Pour avoir de l'argent, être connu, louer des studios 2000 euros, les 15 mètres carrés, les 2000 euros. Euh, ouais, dans le Pays Basque. puis, euh, tu vas être super connu, qu'on te baisse les mains, etc. Ouais. Et puis, et puis surtout, euh, j'ai déjà Allez. Mon, Allez. mon nom de scène, c'est Chat Me Too. Oh. <rire>
1: Allez, voilà, je savais qu'il fallait qu'on coupe avant. Bon, ben voilà, c'était un petit jeu qui était, qui était intéressant. Oui, Gaëtan, tu voulais rajouter
2: Je peux rappeler que je joue en concert le 17 février à Vieux-Boucot. Ouais.
1: Bien sûr, je peux rappeler que tu, euh, voilà, que tu viendras. Mais, mais, où, mais où ça Où ça Où voilà. ça, où ça, où ça oh, ah, Au cinéma, avant la Il y aura les infos très rapidement très <rire> rapidement en ligne. Allez, on fait le le saviez-vous, euh, un nouveau jeu qu'on fait depuis la semaine dernière aussi. Ça sera après oui sur Port Je crois Je crois qu'on crie
8: je crois qu'on crie encore mon nom sur les platines. Je crois qu'on veut encore du son dans les machines. Je crois qu'on a encore des flashs dans la rétine. Et qu'on veut pas rentrer maintenant dans la routine. Je crois que Paris veut danser dans la jungle. Abandonner nos corps dans la pampa. À minuit, matador pour ses geishas. À deux heures sans effort, loin de boire boire Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère. Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters. Je veux des cris sur la piste. J'ai mis ton nom sur la liste. Je veux que tu joues toute ta vie comme un acteur Je veux que tu railles toute la nuit comme un surfeur Je veux que ta bouche sur la sienne Je veux ta langue sur la mienne Laisse aller ton corps Le dance floor est à toi Je crois qu'on crie encore mon dans le club Je crois qu'on veut danser sur les suèdes Je crois qu'on a encore dans les pubs L'amour des corps en face qui nous sublime Je crois que Paris veut nager dans le bus Abandonner nos âmes dans le ciel À minuit matador tous les risques À deux heures sans effort améthyste Je veux que tu danses dans le club, pas de mystère Je veux que tu prennes tout ton pied loin des clusters Je veux des cris sur la piste J'ai mis ton nom sur la liste laisse salles corps Jusqu'à midi sans effort, jusqu'à midi sans effort. Je veux des cris sur la piste J'ai mis ton nom sur la liste Je veux que tu joues toute ta vie Comme un acteur Je veux que tu railles toute la nuit Comme un surfeur Je veux ta bouche sur la sienne Je veux ta langue sur la mienne Laisse aller ton corps Le dance floor est toi Jusqu'à sans effort Jusqu'à midi sans
1: sur Port d'Albré FM.
0: Des débats et des jeux sur l'actualité de quoi je me mêle sur Port d'Albret FM.
1: Allez, pour le dernier quart d'heure, on va jouer avec les expressions de la langue française. Je vous explique rapidement le, le jeu. Il va y avoir des, des expressions. Je vais vous donner des expressions. Le but est de savoir d'où elles viennent. Et euh, deux chroniqueurs vont passer, vont donner une explication chacun. L'un, bien sûr, va donner la bonne explication. L'autre va donner une mauvaise explication, quelque chose de très farfelu. Les deux autres chroniqueurs vont devoir trouver laquelle est la bonne, laquelle est la fausse. Ok on joue chacun pour soi, il n'y a plus d'équipe. Euh, là, on commence avec la première expression. Vous savez, on dit euh, voilà, en faire tout un fromage. Mais ça vient d'où, en faire tout un fromage Eh bien, c'est Jean-Pierre et Gaëtan qui vont nous l'expliquer. Ou plutôt, un des deux qui va nous l'expliquer l'autre qui va essayer de nous entourlouper. Jean-Pierre, pour toi, l'explication bon, d'en bon, faire bon, tout moi, un fromage Moi, je vous dis
5: tout de suite que j'ai <rire> la bonne solution. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on donne de l'importance. Euh à quelque chose qui n'en mérite pas, finalement. Bon. Ben, ça veut dire qu'on fait une référence au lait, tout simplement. C'est-à-dire que le lait, c'est quelque chose de très simple. Et puis, euh, par complexité, par mélange, par chauffage, on en fait un fromage. Et donc, on passe de quelque chose de très simple, le lait, à quelque chose de très compliqué, le fromage. D'où l'expression, ben, quand on a beaucoup de difficultés, on fait quelque chose d'énorme. Il nous en fait tout un fromage.
1: Voilà, nous en fait tout un fromage. Première explication. L'explication de Gaëtan, ça donne quoi
2: Donc une fois n'est pas coutume. Merci pour cette intervention inutile. Je vous donne maintenant la, la vraie <rire> explication historique du coup. Donc l'expression nous vient du Moyen Âge où à l'époque les gens de la haute étaient souvent amateurs de fromage et je m'identifie bien sûr. Comme c'était compliqué de fabriquer du bon fromage, les nobles fouettaient leurs serviteurs si le fromage n'était pas à leur convenance. D'où l'expression on ne va pas en faire tout un fromage. Sous-entendu, on ne va pas s'énerver pour ça.
1: Alors, Alizé, Amaya, euh, pour vous, quelle est la bonne, quelle est la fausse Alizé, on commence par toi. Euh, je
3: dirais la vraie Gaétan.
1: La vraie, celle de Gaétan. Et... et Amaya, tu penches pour euh, l'explication euh... de Gaétan ou celle de Jean-Pierre
3: bah, euh...
4: Je ne sais ça... pas, j'imagine un gars qui fouette quelqu'un parce qu'il n'a pas bien fait le fromage, ça me fend le cœur et en même temps, je me oui. dis « mais c'est tellement possible !» Et puis, il y a le côté genre moyen-âge, du coup, à tout moment, c'est faux !» quoi. Mais euh, ouais, franchement, c'est complètement possible que ce soit la réponse de Gaëtan. Donc tu penches pour Gaëtan ouais. aussi
1: Eh bien, ça fait zéro point.
4: Je
5: vais, non, je vais faire sûr. de la politique parce que ouais. <rire> gagner des points sur des choses aussi simples, <rire> faire... ouais, ce sont deux femmes aussi. Hein. <rire> ah. oh. wow. Restons sur terre. Ah, wow. <rire> Alors par contre du coup ça fait un point pour Gaëtan parce que
1: comme je l'ai expliqué la semaine dernière, je ne l'ai pas redit là, mais si vous avez la fosse et que les deux autres chroniqueurs penchent pour vous, ben forcément ça fait un point pour celui qui a lu la fausse explication. Merci beaucoup Emmerich. Avec plaisir Gaëtan. Explic euh, expression numéro 2, ça ne mange pas de pain. Et ça va être Amaya et Alizé qui vont nous l'expliquer. Amaya, pour toi ça ne mange pas de pain, ça veut dire
4: alors, ça ne mange pas de pain, c'est donc une expression qui nous vient également du Moyen-Âge. Euh, puisque à l'époque, le pain était l'aliment de base et donc la plus grosse dépense du ménage et donc des budgets. Et donc, ça ne mange pas de pain, ça veut dire que ça ne coûte pas grand-chose, que ça n'a donc pas d'impact sur le budget du ménage, le budget en termes de pain. Donc, ça ne va pas manger la,
1: le pain. Ouais. Première explication, celle d'Amaïa. La deuxième, c'est celle d'Alizé alors
3: ça ne mange pas de pain Dans les ingrédients du pain On y retrouve donc la farine euh, Et aujourd'hui c'est une planteuse. maladie Qui touche un boulanger sur quatre Qui s'appelle la farinose Ou l'asthme du boulanger Donc ça provoque des gènes en fait, respiratoires importantes Et à l'époque on en mourait donc les personnes qui avaient des difficultés respiratoires ne mangeaient pas d'aliments à base de farine, dont le pain. On désignait donc les malades en disant « ça ne mange pas de pain ». Et on a gardé cette expression pour dire « ça va, c'est pas si grave, ça va pas te
1: tuer ». Jean-Pierre, pour toi, la vraie version de « ça ne mange pas de pain <coughs> », c'est celle du Moyen-Âge d'Amaya ou c'est la farineuse d'Alizé J'ai très bien connu Louis XI,
5: mon cousin <rire> Et je pense que c'est Amaya qui a raison.
1: Tu donnes, euh, la, tu donnes euh, la vraie version pour celle de Maya. Oui. C'est ce que je viens de dire, oui. non,
2: Gaëtan alors Je vais être honnête, j'ai pas du tout cru à Maya au début. Mais la deuxième me semble être tout à fait inventée parce que la, bon, les, les maladies des, des boulangers existent bien sûr. Mais euh, tu as complètement mélangé deux histoires, Emmerick, hein, je pense. Donc je pense que c'est à Maya qui a raison aussi.
1: Tu penses que c'est à Maya également ouais. Eh bien c'est un point pour Gaëtan et un point pour Jean-Pierre parce qu'effectivement <rire> c'est celle d'Amaya qui est la bonne. Alors sachant que la farinose existe, c'est vraiment Tout alors, à fait. on n'en meurt pas mais ça provoque des gènes respiratoires euh, qui peuvent être par contre sévères et, euh, et, euh, et qui touchent euh, peut-être pas un boulanger sur quatre hein, mais qui touchent pas mal de boulangers en France. Voilà. Euh, de, de, troisième expression, du tacotac. tac. Au tac hein, ça va être Gaëtan et Alizé qui vont nous lire le, leur explication de, du tacotac. tac. Gaëtan.
2: Alors, elle nous vient du, du monde de l'escrime, où depuis 1873, riposter du tac au tac. Ça signifie riposter immédiatement à un assaut. Le tac désignant, bien sûr, comme pour le ping-pong, le bruit euh, des fers qui s'entrechoquent.
1: Euh, ça, c'est la version de Gaétan. Et celle d'Alizé La bonne, donc. Alors, moi, c'est tout bête.
3: Euh, L'expression vient du bruit que faisait le téléphone lors de son invention fin 19e. Pour décrocher ou raccrocher, il y avait un tac qui signifiait que l'appel était en cours ou se ce terminé. Donc répondre du tac au tac c'est passer un appel téléphonique sans problème.
1: Amaya pour toi est-ce que c'est Alizé Simplement. ou est-ce que c'est Gaëtan qui, ont, qui a donné la bonne explication euh,
4: C'est très difficile, la référence de Gaëtan au ping-pong me donne envie de dire que c'est Alizé qui a raison en fait <rire> mais, euh, mais en fait je ne sais pas parce que les deux réponses euh, me semblent hyper valides. Donc, faut qu'on se mette euh... au théâtre
1: euh, Alizé Alors Amaya tu ouais, penses pour ouf. laquelle
4: Franchement je ne sais pas mais je, je vais rester quand même sur Alizé.
1: Ouais Alizé Ok, et Jean-Pierre, pour toi J'ai très bien connu Charles de Bals, qui est connu sous le nom D'Artagnan. C'est Gaëtan qui a raison. C'est Gaëtan qui a raison eh bien, c'est un point pour Jean-Pierre, parce qu'effectivement, c'est Gaëtan qui a raison. C'était l'escrime. J'ai rajouté la
2: connerie du ping-pong
1: et ça, ouais. ça a bien fonctionné. Ouais bah ouais. Hein. Je suis ravi que mon, mon histoire de, de, du tac du, du téléphone vous ait plu. Voilà, Elles est sont là. incroyables, tes histoires. Euh, on termine avec c'est la fête à Neneu. La fête à Neneu, Amaya et Jean-Pierre <rire> vont nous lire une explication de la fête à Neneu. On commence avec Amaya.
4: Donc les origines de euh, la fête à Neneu, euh, une fête populaire euh, qui a été inventée par Napoléon Ier en 1815 et qui avait lieu à Neuilly. Donc euh, Neuilly en fait c'est euh, le diminutif de Neuilly. neuilly sur
5: Seine, ou Neuilly euh, plaisance Neuilly sur Seine,
4: euh, je, je pense sur scène. que Napoléon avait décidé de Neuilly sur Seine parce que Neuilly... Plaisant il n'était pas pour. Voilà.
1: Donc, ça, c'est l'explication de
5: Damaya. Voici celle de Jean-Pierre. Alors, ça vient d'un garçon qui s'appelait Henri de Neuvic, qui était le, le palefrenier de Napoléon Ier, hein, On le retrouve, hein, et qui aimait se vanter, euh, sauf que malheureusement, personne n'avait jamais vu avec Napoléon, puisque ce n'était jamais lui, en tant que palefrenier, qui amenait les chevaux à l'empereur. En début d'année 1815, Henri de Neuvic se fâche. Il dit Écoutez, moi, je vais créer quelque chose qui va me permettre que vous. « Puissiez voir l'empereur et moi-même », il organise une fête avec tous ses clients présents, dont évidemment Napoléon 1er. Juin 1815, Napoléon se casse pour la bataille de Waterloo, et donc ne va pas être à la fête qu'avait organisée Henri de Neuwick. La fête à Neneu, on s'est moqué de lui plus tard, et c'est resté aujourd'hui. C'est
1: resté la fête à Neunevich. -Ne voilà, Quel Henri compteur quand même, ce Jean-Pierre. Gaëtan, pour toi. Est-ce que c'est Jean-Pierre qui a donné la bonne explication ou est-ce que c'est Amaya
2: Je pense que Jean-Pierre en a fait des caisses, euh, mais que c'est quand même la vraie histoire. Ça me dit quelque chose en fait. Alors peut-être complètement faux, mais
1: je, je vais tu croire Jean-Pierre. Jean ouais. Il ah, okay. faudrait jamais croire Jean-Pierre, mais Et je vais Alizé... croire
2: Jean-Pierre.
3: Non, moi je pense pour je penche pour Amaya.
1: Tu penches pour Amaya, mais ben c'est point pour Alizé, effectivement, oh. parce Henri de Neuville n'a quasiment, quasiment pas existé. Il n'a quasiment pas existé <rire> tout du tout simplement. simplement. très bien connu le conte de Neuville. une très, très
3: histoire. belle histoire. Par ben, contre, ouais. euh,
1: très très belle histoire. Ouais, ouais, il ouais, y, y a des fois des petites <rire> choses qui me viennent à l'esprit, comme ça. Bon, moi j'ai besoin de les écrire. Comme je n'en fais pas un bouquin, ben, je vous les propose ici. <rire> euh, victoire, à égalité de Jean-Pierre et, et, et de Gaëtan, avec, euh, avec deux points. Euh, comme voilà. quand un monde patriarcal, ça
2: s'explique <rire> par <rire> certaines choses.
1: Il n'y a pas de super banco Yes. <laughs> Non, il n'y a pas de super toujours pas. Euh, bon, merci, euh, merci à vous quatre pour euh, vos explications. Alors, juste avant de nous quitter, j'avais un petit coup de cœur tout à l'heure. Bon, comme euh, c'était quand même un peu long, euh, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Euh, je vais parler du, du, du travail fourni par les bénévoles des associations de lutte contre le cancer, puisque le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Quelques chiffres aujourd'hui dans le monde, c'est un homme sur cinq et une femme sur six qui développe un cancer dans sa vie. On en connaît tous, malheureusement. Euh, Juste rappeler aussi que la prévention et les dépistages sont très importants, qu'on réduit considérablement les risques de, 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 de mourir de certains cancers. Bien évidemment, il y a certains cancers qui sont encore très compliqués à combattre. C'est pourquoi, n'hésitez pas à, à, à donner pour la lutte contre le cancer et à participer à ces journées-là qui sont très, très importantes. Merci à vous quatre pour cette émission et on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour la prochaine de de quoi je me mêle alors on verra peut-être qu'il y aura encore des, des têtes euh, familières on verra Salut et merci beaucoup.
0: Merci Emric. Merci. Salut. Ciao, au ciao. à tous. Merci à tous. Des débats, des jeux, de l'actualité, c'est De quoi je me mêle De quoi je me mêle Sur Port d'Albret FM. N'hésitez no pas à participer en commentant et en posant vos questions sur la page Facebook de Port d'Albret FM.
8: De quoi je me mêle C'est votre rendez-vous avec l'actualité. Chaque mercredi en direct de 18h à 20h. Rediffusion dimanche à 14h. De quoi je me mêle
0: De quoi je me mêle Exclusivement sur Port d'Albret FM.
6: Port d'Albret FM.